0: Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 2. Juni, an meiner Seite wie immer der großartige Andreas Kranjotakis. Ich bin Marc Bergmann und unser Gast heute, unser deutscher UFC-Kämpfer, UFC-Wettergewicht Jessin. Ayani. Jessin, schön, dass du da bist.
1: Freut mich hier zu sein, ja.
0: Ja, wir haben uns... Äh, vor nicht allzu langer Zeit unterhalten, nämlich im Nachgang von Nova FC, der Veranstaltung mhm. von unserem gemeinsamen Freund Peter Subotta, äh, und da haben uns auf der Afterparty getroffen, mit einem Bierchen in der Hand, wie sich das gehört, äh, für Sportler. <lacht> gar wobei du hast, glaube ich, gar kein ich Bier. Sagen. Ich ich habe noch nie Bier getrunken. Das noch, nie? Das gleich mein Bier. noch nie? Tatsächlich? Oh Gott. Nee. Ja, du hast
1: beenden, noch nie ein
2: einziges Bier nicht mal dran genippt? Den, ja. den Podcast beenden, ich auch wir, nicht. beenden ja. wir an dieser Stelle. <lacht> nein, nein. Ja. nein sehr schön, also so.
1: natürlich auch kein Wodka und so. Ne? Ja, das ist, so
2: ist witzig, weil ich bin gestern bei uns, ich wohne so ein bisschen ländlicher mittlerweile, und bin ich bei uns äh, auf dem Weg zum Fitnessstudio am Fußballplatz vorbeigefahren mhm. und da war alles vollgestellt mit Autos und die Leute haben wirklich kistenweise Bier angeschleppt. <lacht> Und ich, also ich meine, ich verstehe, das gehört irgendwie zur deutschen Kultur mit dazu,
0: ja, dieses Biertrinken. War halt Champions-League-Finale, ne? also ich denke mal, da wird auch ein bisschen was los gewesen sein. Ne, ja, aber nee, da haben irgendwelche, da hat irgendeine Jugendmannschaft gespielt. Also, ja gut, das, das ja war auch der Wert eines Champions
2: League-Finales in
1: Region. gibt es zum Sieg ab äh, über 14, 15 Jahren ja, in, ja, ja. in
2: den Aber das ist also zum Beispiel damals in unserer Judo-Halle. Wir haben eine Judo-Halle neu gebaut und da war halt auch einfach eine Zapfanlage mit drin. Wo ich mir dann auch. Also, wieso ist das so in dieser deutschen Sportvereinskultur mit eingewoben, dieses Bier trinken? Also Weil das
0: gesellig ist. Sport hat was mit Geselligkeit <lacht> zu tun und so weiter und so fort. Ja, warum muss das... Ich hier fürs Bier trinken. Aber man gleich. kann ja auch anders gesellig sein, <lacht> als mit Bier trinken. Also Aber das, für, ist, das, das ist, ist so eine ja, Sache... Manche
1: Leute, die brauchen das. das ne? ist schon meistens dann
0: lame, ja, ja, wollte ich gerade sagen. Aber gut, worauf <lacht> wo ich hinaus wollte ist, wir haben uns auch ohne Bier natürlich gut äh, äh, amüsiert, unterhalten, gut ja. unterhalten. Und ähm, ich muss sagen hey, hast du nicht mal Bock auf den Podcast? Damals hattest du allerdings noch jede Menge um die Ohren, einen Haufen Stress, du hattest deine Knie-OP gerade, ähm, Nachwuchsstand an, jetzt ist das Ganze Thema so ein bisschen vorbei. Du hast ein bisschen mehr Luft drauf, ich zumindest, bist du hier heute zu Gast und ich freue mich riesig, ähm, dass wir mit dir mal darüber sprechen können, was alles bei dir passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, was in der nächsten Zeit noch so ansteht. Ähm, gibt glaube ich eine ganze Menge zu erzählen. Bevor wir aber dazu kommen, lass uns erstmal mal darüber sprechen, was an diesem Wochenende alles passiert ist. Denn aus Kampfsportsicht war das ein absolutes Killer-Wochenende. Samstagabend ging gut los mit UFC Stocker. Ich denke mal, du hast da wahrscheinlich auch zugeguckt.
1: Ja, auf jeden Fall habe es mir gestern angeschaut. Ähm, war auch zu einer schönen Zeit anzuschauen in Schweden. Ja, ja, natürlich. zur Abwechslung mal, genau. Ich habe ja da auch vor zwei Jahren gekämpft in Schweden, war ja. schon öfter da. Also Schweden-Veranstaltungen haben mir schon immer gefallen und war natürlich dann gestern auch cool, das live anzuschauen.
2: Wie hast du die, äh, das Publikum erlebt in Schweden?
1: Uh, Hammer. Also ich muss sagen, damals das erste Mal in Schweden war, wo Gustafsson gegen Rumble gekämpft hat. Das war Das war ja, in der großen Arena, ne? mit den 50.000 ja, ja, oder wie viel da drin war. Ich glaube, war das in der... Teleto oder die hieß ja, andere? Ja, Weiß ich nicht. einer da gibt relativ schnell, relativ leise geworden ist. Ja, ah, sag. Also war wirklich Hammer. Und die äh, haben auch auf jeden Sitz irgendwelche so Schweden-Flaggen äh, drauf. Das heißt, Gustav ist eingelaufen, alle in äh, äh, blau, gelb, äh, gelb alle äh, rumgefeiert und so. War krass. Und dann hat er verloren. Da hast du echt hast eine Nadel ja, der hat am Boden der nicht nur, der hat er nicht nur
2: verloren, der ist einfach...
1: Ja, halt ausgenockt also worden. Neben mir die Leute, die Fans, die haben geheult und so. Ich habe, da war das erste Mal, wo ich gesagt habe krass wie weit ist der Sport hier? Ja, ja, ohne also, Scheiß, also die sind da super wow.
0: passioniert, das hat man auch gestern wieder gehört und auch gestern wurde es im Hauptkampf leider wieder äh, mucksmäuschen still, denn ja. äh, Alexander Gustafsson hat äh, verloren, hat gestern den Hauptkampf bestritten gegen Anthony Smith, also die beiden Männer, die zuletzt gegen den Champion John Jones im Käfig standen, äh, beide sich eine Wucht abgeholt haben von äh, John Jones, die hat man jetzt einfach gegeneinander gestellt, vor heimischer Kulisse in mhm. Schweden gegen Alexander Gustafsson zu kämpfen, ist ohne äh, Frage keine einfache Aufgabe, also da muss man schon mal sagen, äh, Anthony Smith, Eier aus Stahl und äh, der ist da hingekommen und hat abgeliefert. Man muss aber auch sagen, ein bisschen geschuldet auch der Tatsache, dass Alexander Gustafsson ein bisschen wenig gemacht hat, oder? Also der ist überhaupt nicht so richtig in den Kampf reingekommen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall, schon gut gesehen. Ich denke mal, dass Gustafsson jetzt hat, ich meine, der weiß, die letzten keine Ahnung wie viele Kämpfe waren, alles fünf Runden Kämpfe und der weiß ja auch irgendwo, dass er seine Zeit hat und nicht, ich meine, drei Runden Kämpfen ist ganz anders als fünf Runden, ne? ja. Und deswegen habe ich eigentlich schon gedacht, er tut es halt sich so, also er lockert sich, er kommt halt in den Kampf rein. Nach der dritten Runde habe ich dann auch irgendwo mir schon gedacht, er hofft, ähm, ja, dass er halt ein bisschen mehr macht und mehr nach vorne geht. Wobei das gar nicht mal so schlecht ausgeschaut hat, haben natürlich auch, sind immer beide Leute, weißt du, Smith, der muss auch nach vorne kommen, richtig, um das Gustavsson ihn halt natürlich hart treffen kann. Ähm, ja, und dann ist es zum Takedown gekommen und dann war. <lacht> war relativ schnell der Ofen aus. Ja, ja. hätte ich nicht gedacht. Auch die Backmount war ja nicht so wirklich tief drin am Anfang. Also ja, die ja, Rücken
0: fand ich sehr, sehr schnell abgegeben, ja, oder? Also ja.
1: normalerweise. So. Hast du mal mit Alex trainiert? Weil ja, ich habe mit du warst ihm auch, ja mal auch trainiert. In, in,
0: die
2: wenigsten Leute wissen ja, die meisten wissen ja, dass er im All-Stars trainiert in, mhm. in Schweden, aber die wenigsten wissen, dass er ja auch viel in San Diego ist. Ja, ja, genau. Äh, bei Alliance und da waren wir beide ja auch viel. Ja. Bist du noch häufiger in San Diego? Oder?
1: Ähm, ich war das letzte Mal vor eineinhalb Jahren sowas, mhm. aber ich... Ich denke, ich werde auf jeden Fall demnächst mal hingehen, mm. mit Dean ein bisschen trainieren. Ja, das schadet ja nie, ja, ja.
2: wenn dein Knie wieder ganz ist, weil
1: bei Dean braucht man
2: ganze Knie. Ja, ja, stimmt, also die Lister, für alle Leute, die jetzt nicht so tief drin sind, mm. ist einer ist im Prinzip der Mann, der dafür gesorgt hat, dass die ganze grappling welt aufgewacht ist und... Mm. Körpers nicht ignoriert, ja. wie er das so schön äh, sagte, nämlich äh, die Beinangriffe, die ja. er populär gemacht hat und immer wieder bewiesen hat, dass man dadurch eben doch gewinnen kann, weil sich ihm sehr viele Leute durch das BJJ fokussierte, erstmal nur auf den Oberkörper, also Armbars, Würger und, solch, und Schulterhebel und so konzentriert haben, während er gesagt hat, mhm. nö, ich greife mir einfach dein Bein und nehme das mit nach Hause. Ja, der ist <lacht>
1: da schon ein Meister in dem, was er macht. Was
2: um, er, wenn du mit dem rollst, dann... Pff. Aber lass mich da mal gerade den Bogen schlagen von Dean zu, über Knie hin zu... Du hast ja auch ein kaputtes Knie, aber das war jetzt nicht von Dean, ne? Nee. Ich kann mich daran erinnern, das dass wir nicht. mal in einem, in einem Vorfeld ja, war das stimmt, von Justin Berlin. Stimmt, ja, ja. Hast du da mal mit ihm ich, gerollt?
1: Ja, da... Mh, ja, blöde Geschichte. <lacht> <Ja>. <lacht> Blöd passiert. Ähm, ja, da haben wir... Wann war, das war vor Berlin, genau vor Peter sein Kampf. Mhm. Ähm, da ist, war zum Glück keine OP danach, aber da hat es mir das Knie auch. Da war ich leider unaufgewärmt mit Dean mhm. in meiner... Ja, haben wir ein bisschen gerollt, sagen wir es mal so. Und dann ist er zu einem Straight Footlock und dann hat's auch geknallt im Knie. Hatte da auch damals eine kurze Pause, aber musste nicht operiert werden. War worden. das dasselbe ähm, Knie? Ja. Ah. Dasselbe Knie. Aber eine andere äh, andere Verletzung. Also nicht, dass Damals du sagst, war das okay, das ist Außenband. schon mal was angerissen ist, nee, und dann wird es... Nee, okay, ja. ist wieder alles gut geheilt. Okay, aber
2: können wir gleich, gehen wir nochmal auf ja. deine Kniesache ein. Lass uns nochmal über die UFC gestern reden, weil es ja. war insgesamt natürlich eine super spannende Veranstaltung. Nicht zuletzt deshalb, weil ähm, mit Alexander Gustafsson und Anthony Smith sozusagen die beiden heißesten Eisen im Feuer des Light Heavyweights, das ist es eben gesagt, Marc, äh, im Hauptkampf standen und da... Ähm, Anthony Smith gewonnen hat da, und da seinem Namen mal wieder alle Ehre gemacht hat, Leinhardt, also der äh, ist in die Höhle des Löwen gegangen, nach Schweden. Ja, Respekt,
1: Respekt. Was ja Respekt. immer
2: so ein Ding ist, äh, wenn mm. die Schweden sind super euphorisch, äh, ihr Volksheld Alexander Gustafsson und das mm. saugt man ja die ganze Woche mit yeah. auf. Man kriegt ja die ganze Zeit eigentlich mit, dass man unterbewusst eingeladen wurde, um da zu verlieren. <lacht> Weil letzten Endes ist es ja so. Das ist ja im Prinzip die Story, die die Leute haben wollen, auch die UFC haben will, wir laden jemanden ein und dann yeah. am Ende soll der Local Hero gewinnen. Mm. Und am Ende ist Alex zurückgetreten.
1: Ja, ja, stimmt ja. Ich sag mal so, Smith ist glaube ich auch so ein Typ, kann ich, also ich denke mal, wenn man den so einschätzen muss, ist der auch einer, der da eigentlich drauf Bock hat, irgendwo anders zu kämpfen. Also der mag ist glaube ich der Underdog zu sein, genau. hat er auch selbst glaube ich mal gesagt. Die so. ich bei Guck mal, letzten, dass du das Mikrofon wirklich. Ja, ja. ich habe bei der äh, letzten, wo, wo ich gekämpft habe, hat er auch gekämpft und er macht auch einfach so, ist einfach ein Fighter, muss man sagen. Der hat Bock zu kämpfen und den ist es auch. Egal, wo er kämpft. Natürlich ist dann die Realität immer anders, wenn du dann vor, äh, keine Ahnung wie viele tausend Zuschauern ja äh, Das stehst. macht schon was
2: mit einem, meinst du, ja. Äh, kann ja sein, man sieht es ja, auch an, sie seinem, halt. an seinem ähm, Rekord, dass er halt, er ist er hat ja 32, 14 ist sein Rekord, mhm. das heißt, er hat schon auch einige Niederlagen ja, verloren, ja. und hat auch da einfach viele Sachen, viele Kämpfe angenommen, die vielleicht für ihn schlechte Matchups waren, manchmal vielleicht auch nicht richtig vorbereitet, der will einfach kämpfen. Ja. Und das ist ja was, was mir
0: persönlich sehr sympathisch ist. Ja. Der war, glaube ich, auch lange einfach in der Gewichtsklasse unterwegs, die einfach nicht seine ist. Mittelgewicht mm, ist ja. dann hochgegangen. Da geht der Trend jetzt scheinbar auch dazu hin, irgendwie wieder, wieder, wieder hochzugehen, wieder ja. wieder hochzugehen ja. und nicht runter. Und seitdem ist er ja wie ausgewechselt. Aber halten wir uns mal an, an der, an der ja, größten News des ganzen Fest, nämlich Alexander Gustafsson ist mm. zurückgetreten. Super lange Karriere, super erfolgreicher Typ. Mm. Einer der das europäische die MMA denn, mitgeprägt ja. hat in der ja. Zeit, als es einen Conor McGregor noch nicht gab und mhm. als es äh, auch noch gar nicht so viel Europäer in der UFC mhm. gab, sondern ja. er war da so ein bisschen ein Vorreiter auch. Ähm, Findest du es ein bisschen schade, dass er zurückgetreten ist? Oder sagst du, war eigentlich ja. die richtige äh, Entscheidung? Weil nach der Niederlage hätte er sich ja jetzt schon wieder mhm. relativ weit hinten auch anstellen müssen.
1: Ähm, ja, erstmal, ich meine, wenn er wirklich zurückgetreten ist, dann natürlich, ah, danke man, das ist so. Also ich habe von ihm viel gelernt auch und so. Gustavsson ist einfach, wie du sagst, ist ein Pionier, ja. ähm, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt mittlerweile. Ähm, ich meine, das ist so ein Superstar auch in, in, in der Hinsicht, der hat so viel erreicht in den Sport und jetzt ist er natürlich an dem Punkt, wo einerseits verstehe ich ihn, ich meine, er hat jetzt, er hat, was er gesagt hat, er ist an den Punkt ge äh, gekommen, wo er sagt, er kann nicht mehr mehr erreichen, halt. Und das ist natürlich vielleicht auch eine schwierige Situation, wenn du da mitkämpfst und es aber auch nicht mehr jetzt halt kohlemäßig oder so brauchst, so wie er sagt, sondern halt einfach, es geht ja um seine Legacy. Und wenn der irgendwie jetzt einen Punkt gesetzt hat, dass sagt, jetzt ist vorbei, dann ist es natürlich irgendwo, ja, ver verständlich. Und ich sage bei jedem Kämpfer, wenn er sagt, er hört jetzt auf zu kämpfen, das muss man respektieren, weil jeder hat da so seine. Ja,
2: jeder kämpft aus einem anderen Grund. Ja, mit und, und manche Sicherheit. Leute sagen: Ja, ich will mal, ich will mitkämpfen oben. Mhm. Aber offensichtlich ist er jemand, der sagt, ich will nur dann ja. kämpfen, wenn ich auch eine realistische Chance habe, den Titel zu bekommen. Ja. Und ähm, das ist für mich, mhm. erst vom, vom Skillset her, wäre ich ja definitiv in der Lage, dazu, den Titel zu bekommen im Light Heavyweight. Ja. Da ist aber dieser eine Typ, an dem, dann nicht sich, Jones, ne? an dem man sich einfach die Zähne ausbeißt. Ja. Und das haben wir immer wieder. Wir haben immer diese ewigen Zweiten so. im Sport, die so gut sind, mhm. dass sie definitiv allen Leuten das Leben mhm. zur Hölle machen, außer halt dann dem einen Champion. Und klar, Light Heavyweight ist so eine Gewichtsklasse, mhm. da kann eh mal alles passieren, auch aufgrund der, äh, des Körpergewichts und so. Aber er hätte definitiv das Zeug dazu gehabt, Champion zu werden. Aber faktisch ist es so, jetzt, ja, wenn er, er weiß, jetzt, er, muss, mhm. er braucht muss ich jetzt hinten anstellen und dann braucht er natürlich ja. auch eine gehörige Portion Glück, das gehört ja auch immer noch mit dazu, dass man die richtigen Matchups ja. bekommt, dass man die dann auch gewinnt.
1: Wobei ich denke, dass die UFC Gustav schon sehr, sehr mag, schätzt, respektiert Klar. und deswegen kriegt er auch immer also immer wieder kämpft, der, er kämpft ja nur noch Hauptkämpfe, also der kämpft ja der weniger.
0: Ich glaube, das Problem ist einfach auch das, Guck mal, der hat jetzt zweimal eine Chance gehabt gegen Jones, einmal hat er knapp verloren und mhm, viele ja. sagen, er hat vielleicht sogar gewonnen, aber es ist halt trotzdem auf dem Papier erstmal eine Niederlage, dann hat er halt irgendwie zwei Jahre oder so gewartet, äh, um diesen Rückkampf, Rückkampf zu bekommen, zu äh, nachdem er sich den ja mit ein paar Siegen gearbeitet hatte, hatte quasi auf äh, die Rückkehr des gesperrten Jones gewartet, verliert dann nochmal, jetzt mm. hat er halt zwei Niederlagen gegen den, ich glaube, das Argument zu finden, einen dritten Kampf gegen den zu bekommen, wird ja, schon schwierig, schwierig weißt ja, du. Und, ja. äh, Vor allem deswegen, jetzt, halt, klar. Ja, und deswegen würde er sich halt auch denken, okay, solange der Champion ist, kriege ich keine Titelchance mehr, mm. was soll ich hier noch, so nach dem Motto, weißt du, der hat ja nicht umsonst ja. zwei Jahre ausgesetzt und nur auf diesen Titelkampf gewartet, ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr auf einen normalen Kampf, der will wirklich nur noch Big Fight, Titelchance und gibt sie nicht ich ja zurück. Du
2: brauchst als Kämpfer einen Grund, um morgens aus ja. dem Bett zu kommen. Ja, klar, klar. Und, und für viele Leute ist es dieser Traum von, ich will in die UFC, mhm. was ne, total legitim ist, und da gibt es ja viele Wege hin, aber wenn man das einmal erreicht hat, dann muss man sich überlegen, okay, was will ich als nächstes? Und wenn man dann sagt, okay, ich will meinen ersten Sieg, oder ich will mitkämpfen, oder ich will in die Top 10 und das hat er alles erreicht, er hat diese ganzen Levels ja, schon durchgespielt, und jetzt, und jetzt sagt okay, dann... ich will den Endboss schlagen, mhm. wenn es aber klar ist, dass ich den Endboss nicht nicht bezwingen kann, mhm. so Cheatcodes gibt es nicht, ja. äh, dann wird es dann irgendwie auch schwierig und na, er erscheint mir aber auch so, dass er in seinem Leben an einem Punkt ist, wo es für ihn auch okay ist. Ich ja.
1: glaube auch, dass er, ja, der ist, ich glaube, dass der einfach sich, also schlau genug war, andere Sachen sich aufzubauen, ähm, an sich so wahrscheinlich auch nicht wenig äh, verdient hat. Für seine ja. Und er ist,
2: wie wir gesagt haben, in Schweden ja, ja auch ein Superstar und das wird er ja, ja auch irgendwie ist, monetarisieren ja. können. Er
1: macht das ja auch schon ziemlich lange, ne? Gustavsson hat, äh, wann hat er seine ersten Kämpfe gemacht? 2007? 2007
2: ist sein erster Kampf gewesen. Er hat ja auch äh, damals ja. gegen zum Beispiel Fabot Fadami, Florian Müller. Ja, also er war, ja. Geen, war auch stimmt, in war hat er gekämpft. Und, in, in, ja. in, in Florian Dubai Müller so. ist ja einer von euch, ne? Also ja, ja. Nürnberger. Ja. ja, genau, Nürnberger. richtig. Äh, ja, Grüße an Florian.
0: Ja. ja. ja Shoutout. Besten Dank <lacht> nochmal an. Alexander Gustafsson, für eine hervorragende Karriere sollte es das jetzt tatsächlich gewesen sein. Er hat das ja auf der Pressekonferenz auch nochmal bestätigt. Ja, ich finde es sehr spannend, weil
2: du hast das jetzt eben gesagt, Jessin, und John Jones hat auch einen Tweet rausgehauen, wo er gesagt hat, ja, falls das wirklich so ist, ich weiß nicht so genau. Es gibt ja den Trend dazu, dass Leute wiederkommen nach Rücktritten. Und ich verstehe es so, Als würdest du es nicht so
1: richtig glauben. Also ich sag mal so, es kann schon sein, dass er jetzt zurücktretet und mit Sicherheit war es das jetzt erstmal für eine längere Pause. Aber was ich mir auch vorstellen kann, ist natürlich, wenn du zurücktretest, ein Jahr, zwei Jahre, dann irgendwann, du bist im Gym, hast die Zeit vielleicht zu trainieren, du trainierst immer noch mit den Top-Leuten im All-Stars-Gym, wie äh, er, dann kann es sein, dass du natürlich irgendwann wieder sagst, ey, Wow, warum nicht eigentlich? Ja, also du dein, dass du das Feuer wieder ja.
0: Ja. Da kommt ja. Bellator und legt eine gute Summe hin. <lacht> dann noch mal oder Sprüchen. One. Aber gut, wir wollen äh, jetzt gar nicht so äh, weit denken, sondern ich nehme ihm das jetzt schon erstmal ab, dass er ähm, das ernst gemeint hat. Ich, er hat. Man hat das richtig gesehen bei diesem Interview nach ja. dem Kampf. Er hat da mit sich gerungen, Sage ich es jetzt oder sage ich es ja. nicht. Er war sich nicht so ganz sicher, ob er es machen soll. Mhm. Hat dann aber doch die Handschuhe in die Mitte geworfen, hat gesagt, that's the end of the show oder the show is over oder so. Äh, dementsprechend äh, herzlichen Dank für eine tolle und ihr könnt uns gerne mal in den Kommentaren hier unter dem YouTube-Video eure besten Alexander-Gustafs-Momente posten, dann können wir da selbst noch ein bisschen in Erinnerung schwelgen, hat ja eine ganze Reihe hervorragender sehr, sehr großer Kämpfe gemacht, ein paar haben wir jetzt schon genannt, aber das war nicht der einzige Halbschwergewichtskracher auf der Karte, lieber Andreas, ja. sondern der Kronen-Event, da trifft es das Wort Kracher, Kracher halt auch so richtig und da ist besonders aus Sicht des, des deutschsprachigen MMA-Raums eine schöne Sache passiert.
2: Dach, MMA wurde gut vertreten, ja, ähm eingeschlagen hammer. wie eine Bombe.
1: Hammer, Hammer trifft's. Äh, Alexander Rakic yeah.
2: unter einer Minute Jimmy Manua ausgenockt, mm. auch vor heimischer Kulisse, der yeah. trainiert ja auch in, ja, ja. Äh, in Schweden, ist äh, Teil dieses All-Star-Teams. Äh, mm. Super netter Typ, den habe ich auch schon mehrfach mm. getroffen äh, in San Diego. Extrem laid back, extrem mm. ruhig ähm, und wurde da wirklich heftigst erwischt. Und wenn man immer hört, diese High-Kick-Knockout und so, alles schön und gut, einen High Kick kann jeder Kämpfer machen, aber wie er das vorbereitet Na hat, fand ja. ich geil. Einfach schön, diese Kombination, das am Ende abzuschließen. Körper zur Seite
1: gelehnt und richtig. Perfekt. Ja.
2: Und das ist immer was, wo die Leute reden immer von Lucky Punches und so, aber das ist das Jimmy nee, Manoa. Ja. Und wenn man sich den anguckt auf dem Papier, dann ist der, hat der natürlich ein paar Löcher in seinem Spiel, aber ist halt extrem gefährlich. Er ist physisch super stark, er ist ein sehr guter Striker, er hat ein gutes Auge, er hat einen Power Punch so und wenn man sich als Alexander Rakic-Fan denkt, okay, wie schlägt er den, wie knackt er den? Dann denkt man, okay, ich klinche den, bringe den vielleicht auf den Boden, mhm. sonst irgendwas. Was macht er? Er geht dahin mhm. zu dem nach Hause, sch schlägt ihn in seinem eigenen Spiel und wie? Und knockt mhm. ihn aus.
1: Aber Boah. Ich muss sagen, Rakic, ich hab den, ich hab, wir haben ja vorhin schon geredet, ich habe ihn im ATT, der trainiert ja auch im ATT, mhm. ich habe ihn gesehen letztes Jahr, erstmal super Kerl, auch äh, guter Charakter, ein guter, guter, guter Kerl einfach. Aber auch ich habe ihn, ähm, er hat immer um elf, glaube ich, oder um 10 Sparring gehabt, also die großen Jungs und mm. wir danach. Und ich habe ihn zugeschaut, wie er mit den Heavyweights und mit den anderen Jungs. Und da siehst du schon, der Typ hat einfach Potenzial. Der hat einfach ein gutes Striking und hat auch ein sehr gutes Auge. Und ähm, weniger haben ihn davor vielleicht so gekannt. Klar, mm. der ist erst am Hochkommen. Aber ich muss sagen, wo ich den Kampf gesehen habe, einfach vom Matchup muss ich sagen, Jimmy ist einer, der schlägt natürlich sehr hart und hat auch irgendwo ein gutes Auge, aber wenn er nicht trifft, dann schwingt er halt gut vorbei. Ja. Und seine Deckung ist auch nicht und immer so. Und pumpt sich dann und, auch ein bisschen aus. Genau. Aber deswegen hätte ich jetzt gedacht, okay, vielleicht hinten raus, raus oder so. Äh, ja. Nee, äh, Rakic, also ich meine, sowas musst du erstmal treffen auch. Ja, klar. Ja. Ist das Und ein wollte Hammer ich mal sagen, kommen, weil du gerade
0: gesagt hast, viele kommen dann immer mit dieser Lucky Punch-Theorie. Also das nee, war, das definitiv war eine Kombination, Genauso ja definitiv eine Vorbereitung. Und er hat gesagt, das Ding schlage ich, seit ich ein kleiner Junge bin. So. Der ja. ist ja Kickboxer, seit er zwölf ist, glaube ich. Mhm. Der sagt, das Ding mache ich, seit ich ein mhm. kleines Kind bin, habe ich im Training bestimmt schon eine Million Mal gemacht. Macht er wahrscheinlich im Schlaf die Aktion. Hat er dafür äh, einen Bonus bekommen? Weißt ja, du ja,
1: habe ich heute gelesen. Ja, geil. Aber, ja. Perfekt. ja, ja, was, ja wenn das auch. nicht, ja, was ja. dann? Also,
0: das ist ja, ja, <lacht> ja der hat ein schönes hat Ding gewesen. Hammer, hammer gekämpft. Fall. Und ja, toll natürlich auch wirklich für die Österreicher, die äh, ja mit, mit Meyerbeck Talsumov schon äh, viele Jahre einen hervorragenden mhm. Kämpfer in der UFC hatten, der aber aufgrund von Visaproblemen und so weiter nie so wirklich die, die Big Fights bekommen hat. Äh, das Problem hat Alexander Rakic auf jeden Fall nicht. Das war der bislang mit Abstand größte Kampf seiner Karriere gegen ja. einen äh, top -Mann. Ich glaube, äh, Platz 10 hat Top er jetzt, glaube ich, gehabt. Ist auf jeden Fall. Ja. Manua war auf jeden ja, Fall in der Top ich 10. Ich glaube, er ja. war Platz 11 sogar, aber ja, äh, Platz zumindest ja. an der Top 10, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, natürlich kann man jetzt äh, im Prinzip äh, ja, kann, man, kann man, spekulieren, ob, ob Rakic jetzt den Sprung zumindest nah an die Top 10 schafft. Mhm. Haben für die einen, irgendwas gesagt, dass er,
1: also irgendwelche danach, die Matchmaker, irgendwas, dass sie. leider
0: nichts gehört. Also er selbst hat gesagt, äh, ich würde mir natürlich wünschen, Manuas Platz einzunehmen, mhm. selbstverständlich. Ja. Äh, Sollte manchmal, auch so sein. Ne? Eigentlich schon, aber manchmal, ja, weiß ich nicht, bei diesen Rankings. Da ja, ja. gibt es ja manchmal auch die, die, die kuriosesten Sachen. Manu war elf tatsächlich. Ja. Okay. Und, äh, aber ich meine, in dieser momentan absolut hardcore besetzten Gewichtsklasse äh, ist Top 15 ein Riesenhof. Also guck dir mal an, wer da ja. vor ihm ist. Ilia Latifi, der äh, ja leider ausgefallen ist gestern. Corey Anderson. Der äh, dem
2: Feld raus. Da, da, wird schon, da wird schon mal ein Platz frei quasi. Ja. Ja. Ähm, ja, und das ist auch. Du hast ja auf eben angesprochen, ja, Super geiler Kämpfer, sch schlägt sehr gute Leute, macht immer gute Kämpfe, ja. aber die Talentdichte ist halt eine andere. Light Heavyweight, Heavyweight, ja. das sind einfach Gewichtsklassen, da hast du nicht so viele Kämpfer. Das heißt, du bist auch schneller mal in the mix, wie die Amis ja. sagen. Ähm, und das ist natürlich auch eine super spannende Gewichtsklasse, weil da alles passieren kann. Ja. Wenn ein Ding trifft, dann heißt es Gute Nacht, Marie. Und ähm, ja, Aber du kennst, hast du mit Rakic auch mal ein bisschen gequatscht im ATT? Oder ja, hast du nur, wir haben zusammen, der zusammen in, in Deutsch, in der Deutsche, oder? Ja. <lacht> ähm, <und> dann, <lacht> Wie der Und Schmäh. Das, ja, das heißt, weißt du, ob der auch, äh, ob der auch
0: äh, drüben wohnt komplett oder ist Nee, der nee hier? er Wohnt
1: hier in Österreich. Ja, dann also, müssen wir den mal
0: einladen eigentlich.
1: Er macht es, macht es ja.
0: Also Alexander, du wirst einen Anruf bekommen. Mhm. Äh, hoffentlich kommst du mal bei uns vorbei. Würden uns riesig freuen. Ähm, ja, definitiv absolut heißer Kandidat für die Top Ten und äh, die Hardware-Klasse, die ja viele, viele Jahre die Königsklasse der UFC war, so in, diesen, in den goldenen Zeiten, der goldenen Ära, ist dann ja irgendwie so ein bisschen abgeflacht eine Zeit lang und ist jetzt wieder spannender denn je. Also Du hast jetzt so viele krasse Namen, du hast die, äh, die Rankings ja gerade offen gehabt, ja. äh, mit Thiago Santos, der jetzt um den Titel kämpft, mit Dominic Reyes, der so ein aufstrebender junger Typ Johnny ist. Johnny Walker. Mit Johnny Walker, der irgendwie gerade von seiner äh, bescheuerten Schulterverletzung <lacht> da, äh, sich wieder erholt. Du hast immer noch Glover ja. Teixeira in dem Mix, Illelati wie die ganzen Veteranen. Corey, Corey Anderson, Anderson äh, ja. hat sein Zenit noch lange, lange nicht erreicht. Also die äh diese Rankings sind, sind wirklich super, super spannend dort in dieser Gewichtsklasse und ich glaube, da wird uns in der nächsten Zeit noch einiges erwarten. Ähm, ja, alles in allem, eine Runde äh, UFC-Stockholm-Card gewesen. Ja, wir haben noch eine andere deutsche Beteiligung gehabt, wollen wir darüber sprechen? Äh, genau, <lacht> sollten wir vielleicht da vollständig gerne <lacht> nochmal erwähnen, die lief leider nicht ganz so gut äh, aus Sicht von, wie du es so schön genannt hast, Dach-MMA, äh, ja. denn Nick Hein hat im Vorprogramm noch einen Fight bestritten, äh, musste sich da kurzfristig auf einen neuen Gegner auch einstellen, hat es mit äh, Frank Camacho zu tun bekommen, einem äh, deutlich größeren Kämpfer aus... Äh, ich meine, Guam? Ja. Äh, auf jeden Fall äh, einem... Irgendeine
2: Kolonie auf jeden Fall. ...einem
0: äh, gefährlichen Striker und der hat das getan, was er äh, ja, am besten kann, nämlich striken und hat Nick äh, ja, vorzeitig besiegen können. In der zweiten Runde äh, aus dem Rennen genommen, hat ihn... Ja, wie sagt man es am besten, am Käfig gestellt, dort mit ein paar langen Händen eingedeckt, bis der Raft da ein Einsehen hat und dazwischen gegangen ist. Also äh, hat ihn nicht K.O. geschlagen in dem Sinne, aber... War ein technisches K.O. Äh, war ein technischer ja. K.O. Äh, wie hast du den Kampf gesehen? War ein bisschen, bisschen bitter so von, von, von außen.
1: Ja, also... Ja, der andere hat einfach besser gekämpft, muss man sagen. In dem Kampf... Ähm, Nick hat, glaube ich, einmal den Takedown bekommen, ja. der andere ist dann ziemlich schnell wieder hoch und sonst hat er ihn eigentlich... Ja, wie sagt man, down gewalkt. Der andere ist immer in Druck gegangen, ja. nach vorne hat halt die Mitte besetzt, hat ihn gestellt und hat dann seine Kombinationen ähm, fliegen lassen und das halt dann klar nach zwei Ru Ende der zweiten Runde war das glaube ich oder ja. Ende der dritten, Ende Nächst der zweiten war zwei Runde. Runde. Zwei ja, Runde. dann war es irgendwann mal too much. Ja. Okay. Also kann der MMA-Sport ist
0: ja ein Sport der einfachen Wahrheiten. Und deswegen bin ich froh, dass wir einen hier haben, der das auch so alles schön runterbricht. Der andere hat einfach besser gekämpft. Ja, ja so, muss, so muss man es ja sagen. Das war äh, in dem Fall tatsächlich mhm. so. Ähm, trotzdem Kopf hoch, Nick. Äh, wir hoffen, das war es noch nicht. In der UFC für dich äh, waren jetzt, glaube ich, drei Niederlagen in Folge. Da gibt es ja oftmals dann äh, den Cut. Den Auf der Cut, anderen ja. Seite haben wir jetzt gesehen bei äh, Jimmy Manowar zum Beispiel. Der durfte auch noch einen vierten Kampf machen. Also gucken wir mal. Ähm, es wurde ja gestern auch äh, offiziell gemacht, dass es noch einen weiteren, mindestens einen weiteren äh, Europa-Event in diesem ja. Jahr geben wird nämlich in ja. äh, Kopenhagen am tot oh. 28. September, glaube ich, oder 29. oder sowas. Äh, ja. Müssen wir mal gucken, auf jeden Fall im, 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 Herbst. Im Herbst. Und da äh, wäre das ja vielleicht auch ein Termin, wo wir andere deutsche Kämpfer wiedersehen.
1: Eventuell, <lacht> nein,
0: <lacht> nein, nein, Lass also, uns mal äh, vielleicht gleich drauf, äh, drauf kommen, aber äh, wir, wir hatten ja dein, dein Thema Knie-Problematik schon angesprochen. Ja. Mhm. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, machen wir den Roundup der Events vielleicht noch vorher zu Ende, würde ich sagen, oder? Weil Mit das UFC war nicht der einzige Kracher, äh, ja, den es gestern gab. Die Kracher äh,
2: ist gut, UFC haben wir, glaube ich, abgehakt, oder? Äh, ich auch, aber da müssen wir definitiv über Joshua sprechen.
0: Anthony Joshua, großer Schwergewichtstitelkampf gestern. Andreas Andreas Gewichtsklasse, <lacht> äh, Ein Kampf äh, gestern, den ähm, viele Kritiker nicht gern gesehen haben, als er angekündigt wurde. Beziehungsweise ursprünglich war ein ganz anderer Kampf angekündigt. Anthony Joshua sollte auf Baby Miller treffen. Der wurde dann äh, allerdings des Dopings überführt. Also ist Andy Ruiz eingesprungen. Ein Mann, der, ich sag mal, so ein bisschen den Roy Nelson-Effekt mitbringt. Also der sei jetzt nicht, ist jetzt nicht der durchtrainierteste Schwergewichtler, schleppt eine ganz schöne Wampe mit sich rum äh, und war der riesengroße Außenseiter gestern vor diesem Kampf und alle haben gesagt, Mensch Joshua, wir wollen doch eigentlich lieber einen Kampf gegen Tyson Fury sehen oder gegen Deontay Wilder sehen, so diese Top 3, dieses Dreigestören an der Spitze, warum machst du jetzt so einen Fallobstkampf und das ist mhm. doch völlig sinnlos, aber hat man wieder mal gesehen, im Kampfsport kann alles passieren, denn Ruiz hat diesen Kampf gewonnen und zwar in absolut dominanter Manier gewonnen.
2: Ja, wurde zwar auch mal auf die Bretter geschickt, aber mhm. hat den Champ einfach viermal auf die Bretter geschickt, ja. was ihm ja vorher keiner gegeben hätte mhm. und das zeigt mir, einmal mehr und sollte auch den Leuten da draußen einmal mehr zeigen, es gibt keine einfachen Kämpfe. Auch dieses vermeintliche Fallobst und das ist auch nochmal, auch wenn ich so ein bisschen natürlich das aus der Perspektive eines Schwergewichts sehe, aber Insbesondere im Schwergewicht ist es so, dass jeder eine Chance hat. Du hast immer die Chance, mit einem Ding getroffen zu werden, selbst wenn du achtmal besser bist und von 20 Duellen 19 gewinnst. Mhm. Manchmal ist dieser eine Tag und er trifft dich mit einem blöden Ding und auch wenn dich das Ding nicht ausnockt, dann beeinträchtigt dich das so, dass du einfach anders kämpfst, als du das machen würdest. Und das kann alles passieren. Und deswegen auch, wenn Leute sagen, äh, die Klitschkos haben jetzt
1: immer nur Leute gekämpft. Ja, ja, aber Schwergewicht. Und wenn da ja, ein Ding durchkommt? Ich glaube nicht nur Schwergewicht, ich denke in, in, in jeder Gewichtsklasse ist es einfach so, dass der nächste Gegner immer dein härtester Gegner ist. Da gibt es natürlich auch, wenn du deinen nächsten Gegner auf die leichte Schulter nimmst, dann geht's es so schnell, pass schau Mike Tyson an, mm. beste Beispiel. Einfach mal die Nacht davor ein bisschen Gas gegeben und schon hat er halt <lacht> in Japan verloren. Und Mike Tyson, ich meine, der war der gefürchteste, also der hat alle weggehauen. Und ja, da muss man halt. Äh, Glaubst du,
0: äh, dass das gestern so ein bisschen auch eine Rolle gespielt hat? Dass er den, den ganzen Negativhype, der diesen Kampf so ein bisschen äh, umgeben hat, irgendwann selbst geglaubt hat und gesagt hat: Okay, der Gegner ist so soft, Alter, da muss ich mich gar nicht anstrengen. Und dann, ja, am Soll, Ende. Sollte
1: er nicht eigentlich, sollte er nicht. Und äh, wenn er eigentlich einen, sag ich mal, einen Trainerstab hinter sich hat, der das. Also, er muss trotzdem trainieren, Kampf ist Kampf. Aber ähm, ja, wahrscheinlich hat er ihn schon ein bisschen unterschätzt einfach. Und der andere hat einfach einen unangenehmen Stil. Ein kleiner Mexikaner, der nach vorne geht. Ja, ähm, ja ist ein unangenehmer Und Stil. Und der vor
0: allen Dingen nichts zu verlieren hat. Also genau. Darüber habe Keine ich mich gestern noch dem... mit den Kollegen dort unterhalten. Äh, mit denen hat ja keiner auf der Rechnung gehabt. Das heißt, nee. der ist da wirklich mit nichts zu verlieren hingekommen. Und das ist ja die beste Ausgangslage, die mhm. du eigentlich haben
1: kannst. Ne? Ja. Ähm, ja, hat super gemacht. Ich denke, jetzt wird es einen Rückkampf geben. Ja. Denke ich mal. Ne? Denke ich auch. Dass sie das äh, so hin machen, dass es da einen Rückkampf geben wird.
0: Ja. Was glaubst du, wer den dann gewinnt? Also glaubst du, das läuft dann ähnlich ab oder meinst du, dann unterschätzt er ihn nicht und dann... Ähm, ich äh, muss sehen ehrlich wir den sagen, dass ich, dass
1: ich jetzt von äh, Ruiz davor leider nicht so viel gesehen habe. Ich habe ein paar Mal, ich glaube, einen Kampf habe ich gesehen, da hat er irgendwo draußen gekämpft, irgendwo außerhalb, also halt unter freier Kulisse. Ja, ja. Deswegen kann ich jetzt zu den einen Kampf weniger einschätzen, ob da jetzt Joshua einfach äh, ja, nicht gut drauf war oder so. Aber den Rückkampf muss er auf jeden Fall, wenn er den bekommt, machen. Und kann da auch wieder was gut machen für seine Sache. Aber mal schauen. Mal schauen. Ja,
2: vielleicht ist das so ein bisschen Teil von einer guten Geschichte, weil letzten Endes sind das ja alle großen Legacies, haben diese Geschichten, wo man. Also, ich denke ja. jetzt mal an GSP, Matt Serra. Ja. Es gibt immer diese Außenseiterkämpfe, ja. die man mal verliert, die man auch braucht, um vielleicht nochmal mhm. besser zu werden, um äh, dann die richtigen
1: Schlüsse draus zu ziehen. Die ähm, ist immer mal, beim Boxen, ist ja immer. Du hast deine, wie jetzt die drei Heavyweights, wann mhm. kämpfen die gegeneinander? Das ist immer für mich dieses so, was ich halt bei der UFC cool finde, zum Du Beispiel. siehst
2: die Kämpfe, die die Leute haben wollen. Genau, aber richtig. wann kämpfen die gegeneinander? Mhm. Das
1: ist immer so, äh, die hüpfen rum und na, jetzt hat der eine verloren und das nimmt natürlich ein bisschen was. Jetzt hat als Kampf, also einer der wo Kampfsport natürlich technischer ist, so nimmt es jetzt nichts, ob er danach gegen... Wilder ja. oder gegen Fury kämpft, aber allgemein, ich glaube, für die Fans nimmt es natürlich was weg. Du weißt du, der Hype Train ist ein bisschen entgleist ja, die gerade. Ja, halt, irgendwann müssen die gegeneinander kämpfen. Die sind alle oben. Die drei Namen, aber...
0: Glaubst du denn, dass der Stern von Joshua jetzt ein bisschen gesunken ist nach der Niederlage? Weil, ganz ehrlich, vorher war er halt der Champion, ja. hat er irgendwie fast alle Gürtel gehabt, bis auf einen. Ist immer, wenn du verlierst, bist du danach immer ein <lacht> Ja, das meine ich halt, weißt du, jetzt ist ja der Kampf... Also, das will ich damit sagen, ist der ja. Kampf jetzt ein potenzieller gegen, gegen Wilder? Ich meine, der hat jetzt erstmal bis Anfang 2020 zu tun, aber mhm. äh, ist, ist so ein potenzieller Kampf jetzt für dich weniger interessant?
1: Naja, für, also jetzt ist, denke ich, erstmal der äh, Rückkampf gegen... Äh, Fury. Ähm Beziehungsweise Ortiz und dann gegen Fury. Genau, und ja. der ähm, Joshua kämpft jetzt den Rückkampf gegen ihn wahrscheinlich. Ja. Und danach ist die Sache wieder, wenn er gewinnt, dann kann man wieder drüber... Darum also meinst du, ist doch nichts verloren? Ich kann jetzt nee, erstmal nee, beweisen, dass das, dass das, das irgendwie ein Ausrutscher ist, genau, war. Und das ist ja genau. auch eine
2: Storyline, die man ganz gut schreiben kann. Genau. Ich gehe mal ganz kurz auf, weil wir sind ja auch ein interaktiver Podcast. Ähm, auf YouTube könnt ihr mit äh, kommentieren und hier euch mit in die Diskussion einklinken. Äh, Marek Martiska hat geschrieben: Roos hat einfach komplett angstfrei geboxt und ich glaube, das war einfach ein großes Ding. Er hat sich gedacht, ja? ich habe hier nichts zu verlieren. Ja. Hat einfach mal rausgehauen, kannte seine Stärken, hat die auch ausgespielt." Mhm. Und äh, wir, wir wissen, dass Kampfsport einfach zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz psychologischer ja. Natur ist und du kannst ganz viel können, aber am Ende nichts abrufen können. Genau, da haben wir ja auch letzte Woche mit, äh, mit Jonas Bildstein viel drüber gesprochen, mhm. über diesen mentalen Aspekt. Mein Kollege hier hat ein Buch drüber geschrieben, äh, ja. Hashtag Schleichwerbung. Ähm,
1: und äh, Claudi... Mit ah, okay. ja. Ja, ja. Kampfsport oder allgemein?
0: Äh, allgemein, aber okay. auch mit Kampfsport ah, okay. Vielleicht
2: lässt er dir mal eins zukommen, wenn er nicht so knausrig ist. Ähm, ich Klaudi kann ich eins
0: mitbringen. <lacht>
2: Claudi schreibt hier dazu... Ähm, wenn nach dem Kampf schon feststeht, dass es einen Rückkampf gibt äh, und AJ Aussage, das ist gut für Zone und die Fans, ganz ehrlich, da ist was faul, jein. Denn mhm. es gibt ja auch beim Kampfsport Verträge, auch wenn es sonst relativ äh, unseriös ist, was wir so machen, aber es gibt Verträge <lacht> und insbesondere bei den, bei den Boxern ist es so, dass die Champions meistens so eine Rückkampfklausel im Vertrag haben. Mhm. Insbesondere, wenn man... Ähm, ja, wenn es da so ein Gap gibt zwischen dem, dem Status, wenn der eine sehr, sehr bekannt ist und man gibt da einem Außenseiter die Chance, dann muss man natürlich auch dem äh, sich selber, weil das ist auch, The Zone hat ja viel Geld investiert in Joshua, mhm. das heißt, sie haben ihre, ihre Cash Cow da jetzt auf, äh, rausgeschickt und wenn die einmal... Hinfällt muss man halt dafür sorgen, dass sie nicht direkt geschlachtet ist, um mm. mal bei der ähm, Metapher zu bleiben. Also dieser Rückkampf ist schon automatisch immer eingebaut mm. und ich gehe mal sehr stark für den davon Fall, aus, dass
0: der Champ verliert. Muss man sagen, den, ja, ja ja genau.
2: Ja, ja. Wenn der natürlich gewinnt, dann, äh, nix, dann, ja. dann ist nichts mit Rückkampf. Und dann ist nichts mit Rückkampf. <lacht> ja. Nein, ja. aber ähm, insofern, ich verstehe, dass man da als Fan, der von diesen ganzen Abläufen hinten dran nicht so viel weiß, erstmal ein bisschen was vermutet, aber letzten Endes sind das natürlich Veranstalter, die auch ein Interesse daran haben, Geld zu machen. Und Geld macht man eben mit den großen Namen, die man auch aufgebaut hat. Und da investiert man natürlich auch Geld. Und deswegen baut man diese Falltüren ein oder dieses, dieses Sicherheitsnetz mit dem Rückkampf. Und es wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn das nicht passieren würde. Ja, denke ich auch. Ich denke auch ja. Der
0: Kollege Kahn-Gibik hat das ja auch direkt so da reingeschrieben. Kahn, äh, beste Grüße. Das ist normalerweise der, der hier hinter der Kamera sitzt und immer klug scheißt. Jetzt macht er das vom Urlaub aus. Beste Grüße, Holiday Kahn, wo auch immer du gerade bist. Äh, Ruh dich aus und höre auf, hier kampfsport Podcast zu gucken. Ähm, ja, äh, also glaube ich auch. Dieser Rückkampf wird kommen, wird mit Sicherheit ein super gehypter Kampf mit noch mehr Einschaltquoten und ich glaube auch für Andy Ruiz war das so äh, nicht das verkehrteste gestern, der wird mit Sicherheit auch gut äh, abkassieren bei diesem zweiten Kampf und äh, ja, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Das einzige Problem, was ich so ein bisschen dabei sehe, ist, man hat ja schon nach diesem Klitschko-Kampf von Joshua so ein bisschen immer die Kritiker einfach gesagt, naja, das Kind ist nicht das Beste, der ist schon schlagbar, obwohl er ja Olympiasieger und alles war. Und äh, nachdem er jetzt gegen so einen vermeintlichen Fallobsgegner äh, irgendwie viermal zu, auf die Bretter gegangen ist ist halt so dieser, dieser Unbesiegbarkeits-Nimbus total weg, den, den man im, als im Boxen, finde ich, immer noch ein bisschen mehr braucht, als ja. im MMA zum Beispiel. Wenn du da mal verlierst, interessiert das eigentlich kein Schwein, weil jeder hat mal drei, vier Niederlagen auf dem Konto. Aber im Boxen, da wird immer so viel Wert gelegt auf diese Unbesiegbarkeit und diese Zu-Null-Bilanz. Und weißt du, wie ich meine? Aber vielleicht ist das auch
2: einfach so ein Relikt aus alten Zeiten, dass man sich mal langsam abschaffen muss, auch im Boxen. Das ist so ein Überbleibsel aus... Ja, das braucht man doch nicht. Das bedeutet ja nur, dass man, dass man nie wirklich äh, hat. Competition auf Augenhöhe ja, hat. Ja, die ersten 20 Gegner sind,
0: ja, Flau. die gehen man einmal ja, ja,
2: durch. Ja. 20-0 und dann wird es spannend halt. Und da müssen ja. Veranstalter, glaube ich, genauso dran arbeiten wie auch Fans. Denn Fans sind natürlich auch mhm. relativ schnell dabei, dann Leute abzuschreiben, wenn sie einmal kau gegangen sind. Und ganz im Ernst, wir wissen ja nie, was passiert bei den Kämpfern im Kopf. Jessin, du kennst das selber. Manchmal hat man Tage, an denen man performt und mhm. manchmal hat man Tage, an denen man nicht performt und weiß, woran es lag. Und manchmal hat man Tage, an denen man nicht performt und nicht weiß, woran es lag.
0: So, das sind heißen, das kennt der Jessin bestimmt nicht. Oder? Ich das ja,
2: aus Erzählungen, <lacht> äh, Aus Erzählungen und von dir, vom Gespräch in <lacht> im Gym natürlich von mir. Also, letzten Endes ist es aber so: Manchmal hat man, ja, mit Sicherheit, ist man klar. krank oder weiß ich nicht, mental nicht auf der ja. Höhe oder. Äh, keine Ahnung, ich habe mal irgendwie äh, die falschen Nudeln
0: gegessen vom Kampf, musste mich dann übergeben vom Kampf, ist auch nicht so geil. Ja, du, wir hatten vorhin, dass du die perfekte Geschichte erzählt, also wir hatten vorhin einen Kampf rekapituliert von Andreas äh, aus, aus, hat ja wie viele Kämpfe hast du gemacht insgesamt, weit über 30, ja. äh, in etwas älteren, bei dem er auch nicht so performt hat, wie er sich das vielleicht erhofft hat und äh, das sind Hintergrundgeschichten, mit denen rechnet man äh, als, als Fan manchmal gar nicht, du kannst es ja nochmal kurz vielleicht ein bisschen verknappt äh, zusammenfassen, <lacht> aber nur damit ihr mal eine Vorstellung habt, mit, mit was alles einen Einfluss hat auf so einen Kampf.
2: Ja, also ich hatte zu dem Zeitpunkt in San Diego trainiert, hab, bin dann zurückgeflogen, war... Leider nicht so schlau, habe einen Flug gebucht, der drei Tage vom Event war. Und einmal nach Westen fliegen ist eigentlich nicht das große Ding, aber wenn du zurückkommst...
0: Zurück ist der Killer.
2: <lacht> und normalerweise bin ich da relativ gut drin. Ich stelle mich vom Rhythmus her immer so ein, dass ich auf dem Rückflug doch, schlafe. Naja. Habe den Rückflug auch so gebucht, dass ich quasi zu deutscher Zeit schlafen würde, wenn extra vorher lange wach geblieben, wenn ich auch müde bin. Und habe dann aber einen total blöden Platz bekommen, Hier hinten, die letzte Reihe, Zweier-Sitz anstatt Dreier-Sitz, sind es ja mhm. mal so Dreier rein. Die Frau neben mir war sehr, sehr korpulent, sodass sie quasi die Hälfte von meinem Sitz Das ist so, der Klassiker. Hast du vorhin aber
0: nicht so nett formuliert.
2: <lacht> vorhin waren wir auch noch nicht an näher. Ja und so, dass ich quasi auf meinem Sitz gar nicht sitzen konnte. Das heißt, ich musste halb im Gang sitzen und jeder, der auf die Toilette musste, die direkt hinter uns war, musste an mir vorbei und gleichzeitig ist dann ähm, bei der Toilette irgendein Defekt gewesen. Und da hat die ganzen, den ganzen Flug über irgendwie 14 Stunden lang hat so ein Notsignal gepiept. Hm. Also 14 Stunden lang habe ich versucht zu schlafen. Die Leute haben mich die ganze Zeit gerammt. Und es ging bing, bing, bing. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann bin ich so im Zombie-Modus gelandet und da einfach nicht mehr rausgekommen bis zum Kampf. Ja, und dann gab es noch so ein bisschen, hatte ich noch eine Stalkerin in der Zeit. Und das einfach sind einfach so Sachen, die auch was mit deinem Kopf machen. Ja, du bist unausgeschlafen. Genau. Und das ist natürlich, das ist, ich glaube man muss immer unterscheiden zwischen Gründen und Entschuldigungen. Also es gibt Gründe, warum was schiefgelaufen ist und man kann nachher dran arbeiten. Letzten Endes ist es aber so, dass man das nicht als Entschuldigung nehmen darf für sich. Wenn man verloren hat, hat man verloren, da hat man irgendwo ja. auch Scheiße gebaut und war irgendwo auch mal schlechter als der andere. Trotzdem muss man natürlich gucken, dass man die, die Dinge, die einen abgelenkt haben,
1: so gut wie möglich minimiert. Deswegen muss man an seinem schlechtesten Tag ne, die besten Leute besiegen. Können. So ist es, genau, ja. Und deswegen muss man das so trainieren, dass man eben ja, auch an seinem, an seinem schlechtesten dieser, Tag in der, in
2: der Lage ja. dazu ist. Ja, ja
1: das ja.
2: stimmt. Ähm, ja, aber so viel zu dem Hintergrundding. Äh, Hintergrundding. Ich sehr denke, ähm, da, da gibt es sehr viele Dinge, die Kämpfer erzählen können, die man einfach draußen ja. nicht sicher Ja, oder gibt sehr viele Dinge,
0: die Kämpfer auch einfach nicht erzählen, weißt du. Und, und man wundert sich, okay, warum hat er heute so eine komische Leistung abgeliefert? Äh, bestes Beispiel Alexander Gustafsson. Ich fand, der stand gestern total neben sich. Hm. Wer weiß, was vorgefallen ist. Vielleicht eine Verletzung, vielleicht war irgendwas im Training, vielleicht eine persönliche Geschichte, jemand gestorben. Man hm. weiß das alles nicht. Und man ja. sollte da immer vorsichtig sein mit zu schnellen Urteilfällen, finde
1: ich. Ja, klar. Das ist auch wie Andreas ja gesagt hat, ist es ist ja auch immer so, dass du als Kämpfer gibt viele Probleme, die du mitziehst vielleicht ins Camp, ins Gym, ins, äh, in, in den Kampf, ähm, was natürlich dann keinen juckt. Im Endeffekt schauen die Leute nur auf dein Ergebnis, ob ja. du davor eine Verletzung hattest oder was weiß ich was. Und ich glaube, es ist auch so, wenn du es sagst, dann ist es halt so, keiner will deine Ausreden hören. Ne? Ja, ja <lacht> ist, weil es
2: kommt halt immer schnell rüber wie eine ja, Ausrede. Und klar. deswegen bin ich auch nie, auch im Postfight-Interview, so, sagst du halt nicht danach Nix. so, ja, äh, mein, ja, meine Tante ist gestorben. So, ja, klar, schön, gut, mhm. aber es darf halt
1: keine es darf halt keine machen, Ausrede ja. sein. Ne? Das ist auch das Schwierige an dem Sport einfach. ne Das ist ja. auch das 15 Minuten, das war auch für mich, muss ich ehrlich sagen, oft ein Problem, dass ich diese 15 Minuten im Käfig auf mein ganzes Leben mh, überbrückt habe, sage ich mal. Das heißt, habe ich 15 Minuten, habe ich nicht äh, gewonnen in den Kampf oder nicht gut, dann war auf einmal mein Leben so oh, alles habe ich, hab ich schlecht gemacht, die ja, Nation, alles war blöd. Das ist aber eine, ne, ja, wo ich noch jung war, sag mal war so <lacht> eine Eigenschaft, die nicht, äh, die irgendwo natürlich gut ist, weil du treibst alles in diese, aber du musst damit auch, denke ich mal, einfach lockerer umgehen. Das sind 15 Minuten, die wo ganz entscheidend sind, vor allem bei mir, die, ich habe nichts anderes, ich bin Kämpfer, ähm, es entscheidet natürlich viel über, auch über die Zukunft, über viele Sachen, aber es entscheidet nichts über dein Leben. Halt 15 Minuten heißt jetzt nicht, dass du danach ein besserer, schlechterer Mensch bist oder was weiß ich was.
2: Es ist ja immer wie in der Prüfungssituation. Ja. Du lernst irgendwie zwei Monate für deine Abschlussprüfung, mhm. aber am Ende äh, geht es dann um die zwei Stunden, die du da sitzt. Jetzt, ja. Und wenn du das Ding verkackst, dann hast du halt nochmal Stress und du weißt das. Und dieser, yeah. die, mit diesem Stress umgehen zu können, das kann man sich irgendwie mal, mal 50 vorstellen, wenn man kämpft, weil da ist man halb mm. nackt, Jemand will einem ins Gesicht schlagen. <lacht> ähm, gleichzeitig yeah. weiß man, okay, wenn ich gewinne, dann geht es bergauf. Dann habe ich bessere finanzielle Möglichkeiten. Ich kann vielleicht yeah. besser für meine Familie sorgen. Ähm, ich, hab, äh, ja, ich kann halt auch unter Umständen richtig beschissen aussehen, weil wenn du in deiner mündlichen Prüfung verkackst, dann siehst du halt schlecht aus vor deinen Lehrern. Ähm, aber wenn du, wenn du im Cage verkackst, dann kann es sein, dass von dir irgendwelche Highlight-Videos äh, um die Welt gehen, in denen und du nicht gut aussiehst. Und dort immer bleiben. Ja, und die <lacht> Rest, Rest der Zeit einfach im ja. Internet bleiben. Ja. ja. Das ist so. Es ist, äh, ja, es, ist schon, es ist schon ein besonderes Leben, aber ich ja. finde das gut, was du sagst. Es geht mir nämlich genauso. Wenn ich gewinne, dann ist die Zeit bis zum nächsten Kampf eine andere und ich habe ein ganz anderes ja. Selbstbild. Wenn ich verliere, dann Macht das was mit mir als Mensch. Und das sollte es eigentlich nicht. Es sollte schon was ja. mit einem machen, wenn es um Motivation geht, ja. Trainingsmotivation und Motivation, was zu ändern. Aber es sagt ja nichts über deinen Wert als Mensch nee. aus, außer über den Wert deines Lebens. Ja.
1: Ja. Das muss ich sagen, das ist auch in den USA, sieht man das jetzt wahrscheinlich im ATT oder in größeren Gyms allgemein, für die, für die Leute, das ist natürlich, ist es auch einfach wie eine Arbeit. Die gehen hin, trainieren, Kampf verloren, Morgen sind wir wieder da. Da gibt es nicht so dieses, also wie, ich kann jetzt sagen, bei mir damals kämpfe ich verloren einen Kampf und dann, äh, keine Ahnung, dass ich überhaupt nach einem Monat rausgehe. Das war dann Sensation, weißt du? Ja. Mhm. Einfach keinen Bock gehabt, Leute zu sehen, keinen Bock auf Fragen, keinen Bock auf Analysieren von irgendwelchen. Ja.
2: Äh, und Leuten. dann kommen ja
1: auch immer alle Leute und, ja, und wollen nochmal mit hätte, dir darüber sprechen, genau. als hättest du es nicht genau. schon
2: tausendmal durchgekauft. Ja. Ja.
1: Wobei jetzt ist es mir auch egal, ich, jetzt sage ich auch, es ist gut, ich lerne von allen Leuten halt, manchmal sind echt. Irgendwelche Homies von mir, alte Straßenkämpfer, die ein paar Tipps nee. haben für mich. <lacht> ja, wie gehst du damit
2: um? Also es ist ja, es ist ja so, du bist jetzt, äh, hast jetzt, kann man ja offen drüber sprechen, hast deine letzten beiden äh, Kämpfe, Kämpfe verloren. verloren ja. ähm, und hast du für dich
1: selber so eine auferlegte Social-Media-Pause zum Beispiel? Ja, also ich, ich bin allgemein nicht der Social-Media-Typ. Ich fange halt jetzt an, weil es also, dazu Instagram gehört. Und so, ich hab's jetzt, also Facebook habe ich damals mal angefangen zu lernen, habe es dann gut beherrscht. Jetzt ist Facebook, für <lacht> eine ich Facebook angefangen zu lernen. Jetzt bin ich bei Instagram und ja klar, das gehört dazu. Heutzutage nicht nur, denke ich. Ich glaube in jedem Berufszweig kannst du dir mit Instagram und Facebook die einfach ein bisschen was vereinfachen und das noch mal ein bisschen besser machen. Es gehört einfach dazu, denke ich heutzutage. Aber ich habe auch, also ich bin nicht der Typ, der Bock hat nach den Kämpfen irgendwie da in die Kamera. Äh, zu, dann brauche ich auch Zeit für mit Familie und ich habe keinen Bock, Handy weg und einfach nur mit der Familie sein. Ja. Und dann ist, äh, ja, das brauche ich sozusagen danach, da habe ich keinen Bock auf Internet. Wollen
0: wir mal ähm, von der Vergangenheit vielleicht in die Zukunft schauen? Wir haben jetzt schon ein paar Mal ähm, in der Sendung das angedeutet, du hattest eine Knieverletzung. Ähm,
1: ja. Wann ist das passiert und wie ist es passiert? Vielleicht mal vorweg. Ähm, passiert ist es eigentlich schon vor, ich sage mal angefangen hat es vor einem halben Jahr. Da war Blöde Verletzung, also wirklich blöd. Ich habe gegen eine Matte, Matte zusammengeschoben, bin <lacht> mit dem Enkel, ja, lacht nur, lacht nur, ja, bin mit dem Enkel hängen geblieben, äh, hat es ein bisschen äh, geknackst, weh getan, war aber nicht so schlimm, habe auch noch gerollt dann, alles mögliche die nächsten Wochen. Also
2: Enkel Englisch, nicht Deutsch, ne? Ja. ja.
1: ja. Und, äh, also also Fußgelenk Knie, quasi. Ja, 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 bin so hängen geblieben ja. und das Knie hat sich sozusagen ja, ja. umgedreht und ähm, der Meniskus war das und dann habe ich die ersten Wochen halt noch gerollt und trainiert. Und es ging auch immer bis zu einem gewissen Punkt, dann kamen die Schmerzen. Und dann äh, war ich bei meinem Doktor, der hat gesagt, okay, äh, wir können jetzt probieren, entweder wir operieren es gleich oder wir machen vier Wochen mal Pause, weil es ist noch nicht, also es, du läufst ja noch, es ist noch nicht, dass, du komplett, äh, dass es komplett kaputt ist. Naja, dann habe ich Pause gemacht, habe die Zeit genutzt, war da auch dann äh, im Urlaub in Dubai ein bisschen, habe dort ein bisschen was anderes gemacht außer äh, kämpfen was genau willst du drüber reden? Urlaub ja. Ah, ja das klang so ominös ey. ich habe gemacht äh, außer kämpfen. ja über silvester dort halt äh, haben ein bisschen da ja, silvester genossen und einfach die zeit genossen spazieren gegangen äh, ein bisschen gehockt mal seit äh, ja lauter Ganz entspannt, sagen wir es mal ja. so. Dann bin ich zurückgekommen und dann ging es auch wieder gut. Also ich habe gemerkt, das Laufen, Joggen und so war dann alles wieder gut mit dem Knie. Dann äh, habe ich auch, dann, ja, habe ich trainiert zwei Wochen und dann Sparring gemacht. Auch nichts Wildes eigentlich, also eine ganz normale Bewegung, Schritt zurück. Und der Partner hat gerade gekickt, also geblockt, Schritt zurück und dann ist das Knie stehen geblieben. Dann habe ich schon gemerkt, oh, Irgendwas, äh, habe noch ein bisschen gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, Sparring muss jetzt nicht sein, bis zum Ende zu gehen. Ja. Und dann habe ich aber schon gemerkt, mein Knie war eingeklappt auch. Also das heißt, es war steif, ich konnte es nicht mehr bewegen. Hm. Ähm, und dann wurde es natürlich Adrenalin, Du konntest, war, konntest gar nicht mehr das. Nee, das ist, nicht mehr. War das so ein Korbhänkel? Ja, genau. genau. Oh, ich hatte das auch, das ist ja.
2: so ekelhaft. Ja. Also ich hatte schon, ich hatte mhm. schon zwei äh, Kreuzbandrisse, die sind super schmerzhaft, su super ekelhaft mhm. und auch in der Folge länger. Mhm. Aber dieser Korbhenkelriss, wenn du einfach merkst, da ist was in deinem Gelenk ja. und du kannst es einfach mhm. nicht mehr bewegen.
1: Ja. Das ist,
2: also das, da habe ich so ja. ein bisschen Panik bekommen auch. Tatsächlich. Ja, ich
1: auch. Ich, ich meine, ich wurde noch nie operiert. Irgendwie sowas in der Art, Knie und so, alles gut. Und dann habe ich mir, dann war ich beim Arzt, war ich gleich bei, ja, am nächsten Tag bei einem Spezialisten in München, dann war ich in Nürnberg bei meinem Arzt, also war bei drei verschiedenen Ärzten, um mir einfach eine Meinung zu holen in der Woche, alle waren halt derselben Meinung, okay, da musst du was machen, das geht nichts, da sagt, irgendwie, gibt es keine wissenschaftlich belegte Studie, dass es anders wie eine Operation ja. geht. Er sagt, wenn du jetzt wandern willst nur einmal die Woche, okay, dann können wir das schön. Ja, aber du in, <lacht> Profikämpfer aber bist, Profikämpfer, gesagt, keine Chance und ich habe trotzdem noch eine Woche gewartet, weil ich natürlich dachte, vielleicht wird es noch besser, aber keine Chance nach einer Woche. Mein Knie war immer noch so.
0: Konntest du eine Woche lang das Knie nicht bewegen? Nee, gar nichts. Da hätte ich aber schon am zweiten Alter. Tag gesagt, komm, ja. <lacht> mach ja, auf das äh, Ding.
1: Keine Ahnung, ich habe ja. hab eine Woche lang wollte ich probieren, einfach Warum immer hast du es rausgeschoben?
0: Hast du gedacht, okay, OP wirft mich jetzt so lang zurück? Mhm. Oder, oder? Nee,
1: ich wollte einfach, wie gesagt, durch mich war es, ich, ich wurde noch nie operiert. Okay, ich hab war so also ein Stück weit Angst irgendwie. vor der OP, sage ich jetzt einfach mal. ja. Ja, mhm. ja okay. schon. Ich habe ja. mir halt gedacht, ey vielleicht muss es nicht sein, vielleicht tun die voreilig entscheiden und der Arzt sagt, ey, man muss es machen und man muss es gar nicht machen. Was man ja oft hört. Bei Operationen ja, sind äh, die die auch, ja sind auch ein Geschäft. Ja. Also ich war auch, mit Meniskus ist ja wirklich, ich glaube, die häufigste OP in Deutschland. Das macht ja jeder, das geht ja, wird, äh, um Meniskus gehst rein, wie so, wie so eine äh, Stunde ja, äh. und rein und deswegen habe ich da einfach ein bisschen vorsichtig. Ich bin allgemein so mit Ärzten und äh, ganzen Sachen ein bisschen vorsichtiger, mhm. weil ich einfach keinen Bock habe, meinen Körper da ist auch
2: vernünftig. Man muss ja nicht einfach ja. alles konsumieren, was die ja. einem vorschlagen. Genau. Deswegen Zweitmeinungen und so, ja. insbesondere bei Operationen. Oftmals ist es auch so, dass Ärzte einfach spezialisiert sind auf eine bestimmte OP und dann ja. wollen die dir das Ding andrehen, wollen Tinn. die mit Meniskus operieren, obwohl du ja. einen Tinnitus hast. Äh, einfach nur, weil die es halt verkaufen Tinnis, wollen. Genau. Also muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber es gibt natürlich Dinge, Sprunggelenk würde ich jetzt fast gar nicht mehr operieren, ja. egal was passiert, weil da eigentlich alle Erfahrungsberichte und alle Studien, die ich dazu kenne, sagen, ja, bringt nichts oder ne, im Endeffekt ja. die, die Nachteile größer als die Vorteile. Aber beim Knie und so ein Korbhänkelriss, wo ja einfach wirklich eine physikalische Blockade im Gelenk ist, dass du es nicht ja. mehr strecken kannst, dann musst du halt mal aufmachen. Beziehungsweise machst du ja gar nicht ja. mehr auf, das wird ja, ja wird arthroskopisch äh, gemacht. Arthroskopisch, ja.
1: genau, wird es reingegangen, rausgesaugt und dann... Äh, die haben ja auch reingeschaut in mein Knie, weil das war dann noch ähm, die Entscheidung, ob die es jetzt hat nähen oder rausnehmen lassen. Ähm, nähen dauert ein bisschen länger, bist du länger außer Gefecht. Und ähm, rausnehmen bist du dann schneller da, aber die haben reingeschaut, das waren drei Stellen, glaube ich, gerissen. Die haben gesagt, wenn du da näherst, das wird wieder mhm. reißen. Das macht einfach keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja. Vor allem in deinem Sport halt. Aber, ja, aber wie ähm, freakig ist das, dass du. Das ist. Jesse, hast ja. Genau das
0: so. Mach auch noch ein bisschen mehr Platz hier, wenn du magst. Ja. Ähm, wie freaky ist das denn und wie abgefuckt ist das denn, dass du zwei, dreimal am Tag trainierst, vollkontakt in dem Käfig kämpfst, auch schon, weiß ich gar nicht, über 20 Kämpfe weg hast und dir dein Knie kaputt machst beim Matte zusammenschieben? Also das ist doch ja, ja, auch so, ein, ja. manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen. Ja, Ich glaube, alle Kämpfer haben so eine Freak-Verletzung. <lacht> ist,
1: also wo sollst du dich sonst verletzen? Im Sparring bist du konzentriert ja. Äh, und ja, das ist immer irgendwie sowas nicht aufgewärmt. nicht. Es sind immer Spieler... Ja, ja. Weißt du, wo du dich
2: verletzt? Beim Sparring mit Leuten die du nicht kennst und die übermotiviert sind.
1: Ja, das ist auch... <lacht> ich ich
2: habe mal ein Seminar gegeben ähm, und ich weiß gar nicht mal, wo das war, aber da waren relativ viele Leute. Ich glaube, da waren irgendwie 50, 60 Leute. Unter anderem waren ein paar Leute aus Nürnberg da. Ähm, Wesley Howard, Jesse Ayari und der kleine Yassin <lacht> Ayari, der war irgendwie 16 und am Ende vom, Sparring, äh, vom, vom Seminar haben die gesagt, ja, wollen wir noch ein bisschen rollen? Da habe ich noch ein paar, Leute, mit ein paar Leuten gerollt. Ähm, und der Jessin sagt, ja, ich habe nur dünne Handschuhe dabei, wollen wir noch mal ein bisschen, äh, wollen wir ein bisschen Sparring machen? Ich sage, ja, okay, wenn wir locker machen. Und nach einer Minute hat er mir so einen Granate auf die Nase gegeben. Und ich habe gedacht, so, Alter, ich kämpfe in vier Wochen. Bei mir ist lock locker, locker. <lacht>
0: ich kann <grad> sagen, <lacht> selber schuld, <Digga. lacht> ja, und also, also mittlerweile
2: bin ich so weit, dass ich sage, wenn ich Seminare gebe, ja. also, ich roll gar nicht mehr mit ja. den Leuten. Weil du hast immer irgendwelche übermotivierten Hobbysportler, die dann einfach noch mal mhm. selber gucken wollen, wie weit es geht. Und das bringt dir gar nichts, ja. wenn du in Vorbereitung bist, sowieso zweimal nicht. <lacht> ähm, aber das war unsere erste Berührung im wahrsten ja. Sinne des Wortes, Jasin. Yes,
1: ja, ja. ich sehe es auch so. Ich mache auch nicht so gern mit anderen Leuten viel Sparring. Außer es sind Profis, sage ich mal, jetzt in großen Camps. Wenn du da Profis hast, mit denen kannst du hart trainieren, ist egal ob du den kennst.
0: Die wollen ja auch, wollen ja
1: auch morgen wieder genau, trainieren. Ja. genau. Aber,
0: ja. jetzt hast du es ja schon ein paar Mal anklingen lassen, du äh, bereitest dich sehr, sehr häufig äh, zuletzt im ATT vor, also machst ja in den letzten Wochen der Vorbereitung quasi dort, American Top Team mittlerweile oder seit vielen Jahren ja eigentlich schon eine der äh, ersten Adressen überhaupt, sehr, sehr viele Champions oder oder Top Kämpfer dort äh, unter Vertrag. Erzähl mal ein bisschen, wie läuft das da ab? Wir hatten ja vorhin schon vor dem Podcast ein bisschen gesprochen, mhm. du sagst, das ist was Infrastruktur angeht und äh, ja, was was die Betreuung auch angeht der Kämpfer, mhm. ist, das so, ist, ist, findest du nicht, nicht ein zweites Mal.
1: Ja, im Endeffekt ist es, du gehst hin, die stellen dir die Trainer, du suchst dir eigentlich deinen Trainerstab zusammen oder mit den Leuten, mit denen du arbeiten willst. Natürlich sind manchmal auch Leute jetzt zum Beispiel Mike Brown, der ist jedes Woche auf einer Veranstaltung. Ob du ihn dann in deine Ecke bekommst, ist eine andere Sache, weil wenn die einen anderen großen Kampf vorhaben oder schon davor was geplant ist, dann ist es natürlich äh, schwieriger. Aber du gehst dorthin und den Rest machen die halt. Du okay. tust dir also Gegner, es war zum Beispiel beim letzten Mal, ich habe da mit dem Wrestling-Coach viel gemacht, mit einem Striking-Coach, mit dem Thomas auch, der äh, ja, der, äh, der Coach von Woodley ist. Und ähm, du hast halt Sparringspartner. Das ist für mich der größte Grund gewesen, weil ich immer dieses haben wollte, mal richtige Sparring, gute Leute, mehrere, jeden Tag, dauerhaft. Und es fehlt mir natürlich ein bisschen äh, bei mir. Und das hast du halt dort. Dort sind Sparring. Keine Ahnung. Das sind in der Früh Wrestling sind halt einfach 60, 70 Profis auf der Matte, ja. alle Gewichtsklassen und über die Hälfte UFC-Kämpfer und die andere Hälfte halt keine Ahnung Bell Bellator, Tor, of C. Und, ja, ja. also es ist wirklich ein äh, also wie viel, viele Leute und der Austausch. Die Leute sind mega entspannt, also tauscht dich viele auch nach dem Training aus äh, Techniken und alles strukturiert halt. Wie gesagt, du kriegst da äh, in der Woche deinen Plan und dann hast du alles, du weißt, wo du hingehst, was du für Einheiten hast. Das heißt, am Anfang setzt sich einer mit dir hin und ja. macht ein, ja, eine Übersicht, wo,
2: du, wo die sagen, okay, das macht für dich Sinn. Und dann, oder ja. oder, oder mach, stellst du einen Plan selber zusammen?
1: Nee, also du machst es schon in der Zusammenarbeit mit denen. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe mit Conan erstmal geredet, der Headcoach dort, würde ich mal sagen. Conan Silvera, absolute
0: ja. Valetudo-MMA-Legende.
1: Ja, und dann ähm, hat er mich, also hatte er erstmal so ein bisschen natürlich gegnerorientiert auch, wobei dort alle Trainer halt sehr sehr starkes Wissen haben also die sind alle sehr sehr äh, breitdenkend und sind sehr sehr gute Trainer ja und dann arbeitest du zweimal die Woche sozusagen mit deinem Head Headcoach oder mit einem der ein bisschen an deiner Taktik fällt und der restliche Zeit arbeitest du an ja auch an der Technik aber an Skills dann gehst du zum Beispiel ich bei mir war es so zweimal die Woche war ich dann noch mit dem Wrestling Coach mit dem äh, Steve Moko haben wir an äh, Wrestling Technik gearbeitet und da war es dann schon so dass ich gesagt habe okay mein Gegner shootet Kopf außen, kannst du mir mal ein bisschen was. Mhm. Und dann trillen die mit dir eine Stunde lang. Und die Trainingseinheiten, die technischen, sind immer so, ja, vielleicht dreiviertel Stunde, Stunde. <lacht> da wird dann an der Technik gearbeitet und einmal am Tag früh sind dann diese Live-Einheiten. Also da geht es dann zur Sache, egal ob Sparring oder Grappling ja. oder Wrestling, je nachdem. Cool.
2: Es gibt ja viele Berichte, die ich so von anderen MMA-Kämpfern höre, je nachdem, in welches... Camp man geht, gibt es dann eher Camps, wo man auch hinfahren kann, um äh, ja, Sparring zu bekommen, um mhm. quasi kurz vor dem Kampf in der Vorbereitung scharf ja. zu werden. Iron Sharp Iron, sagt ja. man ja so schön. Und dann berichten die aber gleichzeitig, dass diese Camps, wo eben das Sparring groß geschrieben wird und wo viele gute Leute sind, oftmals nicht die besten Camps sind, um neue Skills zu lernen. Mhm. Wie würdest naja, du neues das einschätzen? würde ich
1: sagen, lernst du dort sehr viel, weil du halt einfach, ich meine, du bist auf der Matte, dann machst du mal einen Circle zum Beispiel mit Rudolfo Vieira, mit äh, keine Ahnung, Hector Lombard, Romero oder wen auch immer und das sind alles eigentlich entspannte Leute und du hast immer nach dem Training ähm, die Möglichkeit oder auch oft so, dass du halt einfach dich austauscht. und ich meine, was gibt's es Besseres wie direkt von so solchen Leuten einfach, dass die dir sagen, diese kleinen Details was es mm -hmm. ausmacht, dass sie sagen, ey arbeite ein bisschen besser an deiner keine Ahnung, Guard-Verteidigung und hin und her.
2: Aber jetzt nicht klassisch in einem, in einem Kurssystem, dass du sagst, ich gehe ja. da jetzt in den Jiu-Jitsu-Kurs und da kriege naja, die, ich dann... Doch, die haben
1: schon immer, auch machen immer einmal, sage ich mal, ein bis zwei Techniken pro Einheit. Das heißt, zum Beispiel, wenn Mike Brown die Einheit macht, der macht dann schon auch immer saugute Techniken. Die zeigen schon Techniken. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, wie wenn du ins Victory-Gym gehst und, keine Ahnung, hast Dean und die ganzen Leute, die, du bist halt einer der wenigen dann dort, die konzentrieren sich dann natürlich viel mehr auf Dich wahrscheinlich im ATT bist du halt keine Ahnung, wie gesagt, vor der Matte siehst du nur UFC-Schlappen und so. Da bist du halt einer von vielen. Ja. Mhm. Da ist jetzt nicht so wow, UFC-Kämpfer, bist du nicht oh, das wir auf dich ja. naja. Das ist natürlich da der Unterschied, aber ja, es ist je nachdem, was man will, halt, was man da äh, ja.
2: was wollen die, was verlangen die von dir für das Training da
1: ähm, relativ. Also, man gibt was von seiner Gage ab, also Prozentsatz dann ja. Genau, 5%. Also das Be
2: beinhaltet das auch ähm, deine Boni? Ja. Also wenn also du einen Bonus bekommst, dann bekommst genau, du auch 5% vom genau, Bonus. Genau,
1: die 5%. Dafür kannst du aber dort, also sie stellen dir äh, die Dorms, Wohnungen, sage ich mal. Es wird
2: aber wahrscheinlich nur funktionieren, wenn man auch in der UFC oder in einer ähnlich großen Veranstaltung ja. ist. Äh, wenn du jetzt irgendwie bei... Äh, Agrelin
0: wird es nicht klappen. <lacht> <lacht> Nichts wegen Agrelin, äh, aber ja. 5% von der Gage... Ja, würde, würde dann wahrscheinlich nicht für, für das ATT. Und ja. äh, wie äh, ist der Kontakt äh, entstanden? Also weil ich könnte mir vorstellen, es gibt viele junge Kämpfer, die sagen, okay, ich kämpfe jetzt vielleicht bei Algalin, äh, aber würde trotzdem gerne da trainieren. Wie komme ich da hin? Ruft man da einfach den Dan Lambert an, den Kopf mhm. von denen und sagt, hier, ja, hast du noch einen Platz? So oder wie läuft das?
1: Nee, also wie gesagt, da dann auch bei der Pro-Einheit ganz selten, dass da Leute sind, die wo... Also entweder sind es Leute von denen, die schon wahrscheinlich im ATT sind, seit sie jung sind, die dann in den Pro-Classes mitmachen. Aber bei der Pro-Gruppe sind halt wirklich... Okay, mittlerweile gibt es ja auch andere große Veranstaltungen, aber da sind echt nur Topkämpfer dabei. Da kannst du gar nicht jetzt dazu so als, sage ich mal, mit ein, zwei Kämpfen und noch vom Ausland. Dann kommst du echt, glaube ich, schwer rein, außer natürlich, du bist vielleicht der Kumpel von irgendeinem. Ja, 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 direkt aber, aber ansonsten ist die so.
0: Eintrittskarte schon, ich bin UFC-Kämpfer. Äh, ja, ja,
1: auf jeden Fall, dass du dort, also das, die sind da auch in den äh, Unterkünften dort und so, sind da wirklich nur UFC-Kämpfer drinnen. Und halt, wie gesagt, ein paar äh, Bellator, One FC und die sind die sortieren da auch komplett aus. Da kommst du nicht anders rein. Okay. Und, ja. Na gut, das ist aber auch gut,
0: weil nur so hättest du ja ein gewisses Niveau, glaube ich, Klar. auch. Weil wenn da jetzt jeder Gurke ja. rumspringt, wenn ich mich da jetzt anmelde, und bringt ja kein ja. was. Weißt ja, du? ja, die sind
1: das sehr streng, auch in Sparringseinheiten, mhm. lassen die keinen von außerhalb rein, ja. machen da sozusagen das Gym zu mhm. und dann, keine Ahnung, ist ganz also da kann bringt es auch nichts, spannend wir uns kennen dass sie reinkommt in Thailand so.
2: in Thailand ist ja genau andersrum ne? so Tiger Muay oder so da, da kannst du ja auch mit dem mit dem 08:15 äh, Herbert der vorgestern noch mm. irgendwie Couch Potato war kannst du da auf ja, der Matte stehen mm, und äh, ist halt, das, das ist schon ein anderer Ansatz ne? ja
1: kommerzieller gemacht halt dort einfach mm. klar in der Hinsicht in in ATT kannst du natürlich auch oder in den größeren Gyms die haben auch ihre normalen Klasses, also so ich glaube Amateur auch oder Pro-Amateur. Darüber kann kannst du dich wahrscheinlich auch, qualifizieren, wenn ja, die sehen, dass du sowas. da
2: gut performst und, und, dann, und dann kannst du auch vielleicht, dann sagen die, okay, du kannst mit in die Pro-Klasse
1: ja jetzt,
0: bevor wir vielleicht auf deinen nächsten Kampf kommen, äh, beziehungsweise auf, auf wie es bei dir in der Zukunft weitergeht, äh, vielleicht mal noch ein Teamkollege, den können wir nochmal von dir abhandeln. Da hatten wir auch vor der Sendung schon drüber gesprochen. Joel Romero hast du schon gerade ein paar Mal ja. erwähnt. Äh, auch ja. der ist in den letzten Tagen ein bisschen durch die Medien gegangen. Äh, vielleicht, weil alle es nicht mitbekommen haben, Joel Romero, äh, der wurde vor, ich meine, eineinhalb Jahren oder so, ist schon ein bisschen länger her, äh, des Dopings überführt. Hat einen, äh, einen Test bei der, von der Dopingbehörde nicht bestanden. Äh, haben natürlich alle gesagt, ha, wussten wir es doch, weil Joel Romero natürlich auch, ich sag mal, eine recht stabile Physis hat. Er konnte aber nachweisen, dass das tatsächlich nicht eigenverschulden war, sondern dass er eine verunreinigte Nahrungsergänzung zu sich genommen hat. Ich sage jetzt mal irgendein Proteinpulver oder weiß der Fuchs was. Und hat das supplement Supplementunternehmen, also den Hersteller dieses Pulvers, verklagt. Goldstar, eine relativ große Firma und hat Recht bekommen vor einem US-Gericht. Und wer die US-Gerichte kennt, der weiß, wenn da Schadensersatz gezahlt wird, dann gibt es erstmal richtig Asche. 27,3
2: 4-5 Millionen Vier,
0: 4 5 Millionen Dollar, hat ja gut immer zugesprochen bekommen. Das ist natürlich eine absolute Hausnummer. Soldier of God. <lacht> Soldier of God ist in Zukunft der Soldier of Gold wahrscheinlich. <lacht> Hast du was von ihm gehört? Weißt du, ob er schon irgendwie sich einen goldenen Bentley gekauft hat? Oder ja, glaubst du daran, sicher. dass er überhaupt das ganze Geld sieht? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also hm. da wird wahrscheinlich die Firma naja. Insolvenz anmelden. Insolvenz,
1: also. denke ich auch, dass die Firma da Insolvenz gehen wird. Und ja, das ist schon eine krasse Summe halt für ihn aber noch drauf zu kommen. Bentley äh, Romero war damals in Nürnberg und hat schon, äh, sage ich mal, Bentley gefahren <lacht> oder ist mitgefahren und da war dann noch nichts. Nee. Ähm, also was hat er denn gemacht? <lacht> also neben, neben seiner
0: Kampfsportkarriere? Weil nein, 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 nein,
1: nein. Also Romero muss ich sagen, der hat, also was ich so, der hat ja in Nürnberg gewohnt und er hat also nach der Olympiade oder Weltturnier in Finnland irgendwo, kann sein im Norden irgendwo hat er sich ja dann der ist abgehauen, genau ne? abgehauen ja, abgesetzt, ja. abgesetzt und war dann ähm, in Würzburg glaube ich als erstes dann nach Nürnberg man muss sagen ey, Romero also Respekt also ein Top-Sportler und dann noch mal von unten anfangen also der war in ja. Asylheim ja, ja. der war äh, hier abgehangen der hat keine Ahnung wir haben zusammen in der Diskothek noch gearbeitet vor Jahren in der russischen Disco hat gearbeitet. Was habt ihr gemacht da? Ja, Türsteher halt. Ja, der sein Grund, dass sie war. Was was macht drumherum? Gogo, 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 Er hat immer so sein T-Shirt so angehabt und man hat kompletten Bizeps gesehen, ein ganz <lacht> da richtiges Monster. Da da war
0: das entspannter Abend. Ja, die denke Leute ich meine, haben die respektiert. Gute Deeskalationsstrategie, ja, Bizeps. Ja, wissen
2: nee, der, aber, aber hat, wissen ja? ja viele gar nicht, der ja. ist ja
0: tatsächlich äh, im Prinzip Nürn, Nürnberger ja, ja. Jung dann gewesen ja, ja. sozusagen, hat seine ja. MMA-Karriere auch in Deutschland äh, begonnen. Also ja, War ja in, in, in Kuba ja. Olympiakader, hat auch eine Medaille geholt und so weiter und ist dann abgehauen, wie du gesagt hast, und hat seine MMA-Karriere hier begonnen, in Deutschland. Ja.
1: Ja, ich habe auch mit ihm, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich habe mit ihm auch äh, tatsächlich mal, wo ich meinen ersten Kampf gemacht habe, also es war noch auf einer Matte, nicht mal wirklich äh, Käfig oder so und hat Romero auch gekämpft und ich habe echt keine Ahnung gehabt, wer mein Gegner ist, was mein Gegner ist. Ich sehe nur auf anderer Seite, Romero macht sich mit irgendwelchen Flickflacks. <lacht> und <so> Flickflacks? Und <lacht> macht sich warm und ich so. Du siehst so, da ah, diese Kante breit wie ja, so Kleiderschrank, der einen Flickflack ja. macht. Und ich habe mir nur gedacht, okay. Ich habe gesagt, ich habe zu meinem Kumpel noch gesagt, äh, an dem Tag sage ich so, ich glaube, das ist mein Gegner. Der schaut gut aus, aber ich hau ihn einfach volle Kanne, direkt Rechte rein. Die wird treffen, glaub mir. Und dann haben wir natürlich andere Gewichtsklasse und so. Und dann hat Romero auch. Warst du froh, dass Show? ich dein Gegner war. Was heißt froh? ich hätte den Schunkau geschlagen. Alter. Normal, normal. Das ist Was die richtige Entschuldigung. Ja, aber geil, Stell geil, weil ich hätte meine Bilanz ein Sieg gegen Romero. Natürlich ja, die geile Sache. Das ist Nee, gut der verstanden. hat dann auch, na klar, der hat die Gegner runtergenommen, hat seine Show gemacht. Er hat ja auch im Ringen damals die Kämpfe alle dominiert. Der hat also ja auf den Knien angefangen zu ringen, sagen wir mal so, so Gut ist er und hat auch nie einen Punkt abgegeben hier oder so. Ja. Also, das,
2: also ich muss sagen, ich habe auch seine ersten Veranstaltungen äh, hinter den Kulissen live mitverfolgt und der ist schon ins MMA gekommen und hatte schon diesen Superstar, diese Superstar-Aura. Ja, ja. Der ist also so, als hätte er schon gewusst, dass ja. er irgendwann zu, auch im Olymp des ja. MMA-Sports sein wird. Ganz merkwürdige Aura, die ich so. Eigentlich noch nie irgendwo bei jemandem gesehen habe, der auf so Hinterhofveranstaltungen
0: gekämpft hat. Ja, gut, weil er halt auch die Olympischen Spiele schon ja, hatte, ein, weißt du, wenn du der von dort dann wieder auf diese, wie du schon ja. Hinterhof-Shows kommst, dann der bist ein, du schon der Star, ganz klar. Ja, aber man hat das
1: gemerkt. Ist schon, der, der ist nur Sportler, kennt nichts anderes wie Sport. Ja, ja. Der ist nur Profisportler. Ja. Aber ja, es ja, waren auch seine ersten Worte in Deutsch, waren glaube ich, also hat er nicht gut Deutsch gesprochen, aber er konnte so ein bisschen. Ja, ja. Kann wahrscheinlich besser Deutsch wie Englisch, weil er in Miami <lacht> da redet ja nur Kubanisch, aber das war auch äh, seine erste Worte: so, ich bin die Nummer eins. <lacht> das hat er sich auswendig gelernt. Ja,
0: das äh, ja, ist eine interessante Geschichte. Ich habe den tatsächlich damals auch mal interviewt, als es so äh, losging mit der UFC-Karriere von ihm und er hat auch gesagt, ja, in Kuba äh, waren wir auch schon Stars mhm. und haben davon viele Castro irgendwie äh, ein fettes Auto hingestellt bekommen für, für, Olympi die, Olympische, <lacht> für, das, für die Olympische Medaille. Mhm. Äh, und er hat gesagt, das Auto haben wir auseinandergebaut und die einzelne verkauft, damit wir was zu fressen hatten. Mhm. Also äh, ja, der ist da okay. nicht ohne. Rund abgehauen, will ich ja. damit sagen und äh, hat sich definitiv, wie du schon sagst, von ganz unten nochmal äh, nach ganz oben geackert Und ähm, ich gönne ihm die 27 Mille, ich hoffe er bekommt wenigstens einen Teil davon Ich ja. denke mal, er wäre auch schon mit zwei oder drei zufrieden wahrscheinlich äh, Von daher, ja, gucken wir mal, wie das weitergeht Aber gut, äh, kommen wir mal zu dir, wie es mit dir weitergeht äh, Knieverletzung haben wir gesagt, du meintest aber vorhin, du kannst jetzt langsam schon wieder einsteigen mit lockerem Training, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt, äh, operiert wurde ich vor knapp fünf Wochen mhm. Vier, fünf Wochen, fünf Wochen, ja das heißt, jetzt langsam geht es wieder los, ich mache natürlich noch parallel Physio, auch noch viermal die Woche. mache mein Physioprogramm und alles und kann jetzt schon wieder langsam auf die Matte gehen. Aber natürlich muss ich aufpassen, also ich muss es noch locker angehen, das heißt jetzt hat, Ringen wird wahrscheinlich noch nichts sein. Locker, Jiu-Jitsu kann ich machen, bewegen, ein bisschen meine Half-Guard verbessern, ein bisschen Side-Control-Escapes, also alles so Sachen, wo mein Knie nicht großartig belastet wird. Äh, Boxen geht auch...
2: half -Guard top position oder, äh, oder am Boden?
1: Eigentlich beides. ist. Okay, ja, weil ja. ich habe
2: tatsächlich, als ich damals den, diesen korb abriss hatte, mhm. war das auch schon so, dass ist ja im Prinzip, dass dein Meniskus ausreißt, so, Das ist ja so ein Lappen, mm. der sich dann umklappt manchmal und dann blockiert das das mm. Knie. Und ich hatte, wenn ich in der Top-Position war, HFK top position ist eine meiner stärksten Positionen, mm. aber wenn die Leute einen Lockdown gemacht haben, also ihre Füße verschränkt um mein Bein, dann ist immer wieder mm. mein Knie so rausgepoppt. Ja. Und das konnte ich eine Zeit lang gar nicht machen, als ich diesen Meniskus ging hatte. Ja, das hatte. werde ich jetzt
1: auch vermeiden. Das ist auch das, was wir vorhin gesagt haben, dass ich natürlich schaue, dass ich mit meinen Jungs trainiere, die mm. ich kenne, bei denen solche... Äh, Sachen nicht so passieren, einfach. Sondern ich muss da schon, er ist eher ein lockeres Rollen, eher mhm. einfach, um technisch, reinzukommen, ja. technisch, bisschen Spielerei, bisschen neue Techniken ausprobieren. Einfach auf der Matte Zeit verbringen. Ja, und wieder
0: reinkommen. So genau. Jetzt äh, haben wir vorhin äh, gesagt, es wird im September äh, eine Europa-Veranstaltung wieder geben äh, von der UFC. Die Europa-Events sind traditionell mhm. ja die, wo es sich natürlich auch anbietet, dass die deutschen Jungs auf der Karte sind. Einfach der Nähe auch geschuldet. Kopenhagen ist jetzt nicht, äh, mhm, habe so ich Stockholm gesagt, ich meine natürlich Dänemark äh, und, und Kopenhagen-Veranstaltung. Äh, Am ich meine, 28. September oder 29. September, Da gehe ich jetzt nicht drauf fest. Ist das ein äh, Datum, was du sagst, real, was, was realistisch wäre für ein Comeback mhm. oder ist das noch zu früh?
1: Nein, also ist schon ja. realistisch, ja, ist schon realistisch. Also jetzt hat natürlich, ähm, ich habe mir jetzt die Zeit genommen auch, ich, ich, ich darf jetzt einfach, ich meine, das ist zu, da steckt zu viel drinnen, um jetzt irgendwas zu rushen und einfach ja, zu sagen, ey, ich kämpfe jetzt halt äh, schnell, ja. auch einfach körperlich. Ich meine, ich kann noch nicht äh, kicken und so. Du
0: hast ja auch die Zeit, also du hast vorhin irgendwie gesagt, als ich noch jünger war, äh, man muss dazu sagen, der junge Mann hatte vor zwei Tagen Geburtstag, <lacht> ist 27 geworden. Alles also, Gute Du hast ja noch Danke fünf, sechs schon. Jahre Minimum locker in ja. deiner Prime-Zeit, wo du kämpfen kannst, in deswegen, Prime. naja, weißt du, wie ich meine, so, ja, ja, ohne ja, dass klar, du jetzt klar. zum alten Eisen gehörst, würde ich damit ja. sagen, oder über den Berg drüber bist, ja, ja. und äh, warum dann jetzt wegen drei Monaten, oder was weiß ich, äh, da ja. am Ende irgendeinen. Naja, das Ding Rutschuss ist bei mir, was mich schon
1: die ganze Zeit aufregt, ist einfach, ich will öfter kämpfen, halt, es ist halt natürlich ein Punkt, der in der UFC manchmal schwieriger ist, aber ich will einfach also mir macht ja das Kämpfen an sich Spaß. Ich liebe das Trainieren, ich liebe die Zeit an der Matte. Ich mache nichts anderes außer Kämpfen. Ich bin, ich, und das ist natürlich das, was... Jetzt wollte ich nach dem nächsten Kampf, habe ich gesagt, ich will gleich wieder kämpfen. Und dann ist das passiert. Natürlich äh, muss ich jetzt da eine Pause machen und es ist auch jetzt halt nicht mehr so schlimm, weil ich jetzt hat schon, glaube ich, das zweite Mal eine Pause hatte von fast einem Jahr. Also ich weiß wie es ist, es hat mich jetzt auch beim letzten Mal nicht so voll. Boah, ich kämpfe jetzt wieder Aufregung oder so, sondern mittlerweile habe ich das gut im Griff und es macht mir auch nicht mehr so viel aus, aber ich habe einfach Bock zu kämpfen
2: rein äh, mal von der Einordnung deiner Karriere her, du hast einen Vierkampfvertrag bekommen wahrscheinlich ja. bei der UFC. Ja. Du hast jetzt drei Kämpfe absolviert. Den ersten hast du gewonnen, ja. dann hast du zwei verloren. Das heißt, genau. das wird jetzt der letzte Kampf sein. Genau. Da ist natürlich auch immer so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Man empfiehlt ja. sich dann sozusagen für den nächsten Vertrag. Haust du da einen jetzt in zehn Sekunden K.O. Einen guten Gegner, ist es natürlich eine andere okay. Ausgangslage, als na, wenn du na, auf ja, der anderen ja. Seite ja. stehen würdest. Ähm, ist das was, was du noch mitnimmst? Hast du irgendwie was, wo du sagst, okay, pff, das setzt mich auch nochmal zusätzlich unter psychischen Druck?
1: Nee, un unter Druck würde ich jetzt nicht sagen, dass es mich setzt. Im Gegenteil. Aber ich weiß natürlich jetzt einfach realistisch gesehen, dass ich der nächste Kampf muss ein Knaller werden muss. Und äh, so werde ich auch meine Vorbereitung gestalten. Also ich muss, ich werde den Kampf alles probieren und zu finishen. Natürlich ist immer im Käfig dann immer Gefühlssache. Man will auch nicht über sein Gefühl hinausgehen und will einfach irgendwas blödsinnig riskieren, aber ich denke, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich kämpfe technisch sehr gut, ich habe alle Waffen, es ist einfach nur äh, wichtig, wann setze ich die Waffen ein, was mache ich wann, natürlich und, ähm das ist vielleicht auch eine Kopfsache
0: so ein bisschen, oder? Weil mhm. der letzte Kampf, Stephen Ray, ich finde, da hast du einen guten Kampf gemacht, ich habe mich ein bisschen auch über das Urteil hinterher aufgeregt, Es mhm. war ja eine sehr sehr enge Kiste. Na. Am Ende ist es wahrscheinlich daran gescheitert, dass du so den, den letzten Schritt nicht ja. gemacht hast, weißt du, ich wie ich war
1: meine? Halt, ich hab, ja, ich bin, muss ich schon sagen, ich bin ein Denker einfach, ich überdenke viele Sachen und es ist in der Hinsicht war es einfach so, der hat Low Kicks gemacht, in Low Kicks und die haben sich so angehört. So. Und für mich war das einfach, man, ich habe so viele Low-Kicks bekommen, für mich hat es einfach nicht wehgetan. Und deswegen ja. habe ich das komplett ignoriert. ignoriert ja. Für mich war das halt, so wie zu gewinnen, wie soll das... Also, mir dachte ja okay, irgendwann muss er kommen. Wir haben seine Videos davor studiert und haben gesehen, er kommt nach vorne, er geht für Takedowns, er greift an. Und somit haben wir halt uns meinen Stil darauf ausgelegt, ihn einfach zu kontern. Was dann überraschend war, ist, er ist kein Mal nach vorne. Einmal, dann habe ich ihn gekontert, dann ist er nie wieder nach vorne gekommen. Oh. Hat es natürlich schlau gemacht mit den Kicks, vielleicht zu Punkten, ne? Aber für mich war es halt einfach, es hat nichts, 0,0 getan. Der hat irgendwie 40 Kicks oder 30 Kicks gemacht und ich war nicht mal so, dass ich irgendwie danach, keine
0: ja, Das Problem ist natürlich, dass die drei Punktrichter ja. nicht in dir stecken und das halt und, nicht spüren, sondern ist, die das, sehen halt nur einen Kick. sagen trifft, muss, dass du? es
1: nicht nur ein Kampf ist, sondern einfach ein Sport ist. Hm. Dass es nicht darum geht, wer am Schluss, keine Ahnung, den meisten Schaden hat oder so, ja. sondern dass es halt einfach ein Sport ist. Und es ist für mich auch was, wo ich sage, ich brauche auch äh, Programm. man muss auch punkten halt, man muss diese Runden an sich holen, und äh, darf da nichts hergeben. Am Schluss war es dann knapp und ja, ärgerlich, ähm, ärgerlich.
2: Wie, also es ist ja Sport, aber für dich ist es auch gerade Karriere. Das ist natürlich ja, auch so ein Ding. Das klar. heißt, und Lifestyle gleichzeitig. Du hast eben gesagt, ich bin nur Kämpfer, ich mache nichts anderes. Wenn du jetzt aber aus der UFC raus bist, dann ist es natürlich auch die Frage, ob man sich diesen Lifestyle, weil dann sind die Börsen andere. Ja. Wir hatten im, im Vorgespräch, hast du gesagt so, ja, was verdient man eigentlich in Deutschland? Verdient man immer noch so scheiße wie vorher? Ja. Ähm, also, weil du hast auch erzählt, was deine höchste Gage war, die du mal äh. bekommen hast hier. Willst du darüber sprechen oder willst du das? Ja, ich
1: glaube, ich, ja. ich, so bei 1.000 Euro lagen meine höchsten <lacht> Gagen davor.
2: Davon kann man natürlich kein Leben gestalten, du hast nee. jetzt eine Familie, so das wird schwierig, seine, ja. seine Familie zu ernähren mit so einer Gage, also steht damit vielleicht auch so ein bisschen dein Lifestyle auf dem, auf dem Spiel?
1: Ja, natürlich, natürlich, also das, für mich gibt es da kein Ding, dass ich sage, ich gehe jetzt raus aus der UFC, sondern für mich hängt natürlich viel auch vom nächsten Kampf ab und da werde ich alles reingehen und ich bin davon überzeugt, dass ich das Zeug dazu habe, gegen die Besten zu kämpfen und die Besten zu besiegen, also ich habe es jetzt, im letzten Camp einfach gemerkt, mit so guten Leuten trainiert und natürlich Kampf ist was anderes äh, und Training ist was anderes, aber ich merke, dass ich einfach das Zeug habe, die Leute zu besiegen und dass ich einfach sau gut bin. Wer sich deine Kämpfe angeguckt hat, der weiß, dass das jetzt nicht nur Sprüche sind, sondern also
2: Darren Till, auch der Kampf gegen Darren Till. Ja. Du sah, sahst verdammt mhm. gut aus in diesem Kampf. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie Darren Till auch danach ausgesehen hat. Also Der Mann ist ja legit er und richtig gefährlich. Ja. Das war direkt danach, meine ich. Oder, also, ich glaub, ein, zwei oder, oder einen hat er noch gehabt, aber ja. er hat dann den Titelkampf gegen Woodley gehabt. Hat er ja
1: gehabt. Genau, genau, Cowboy hat er noch gehabt.
2: So und ist. das zeigt ja im Prinzip, dass du in der Lage bist, mit den Top-Leuten mitzuhalten ja. und dass du natürlich auch, wenn du jetzt einen guten Tag hast, oder das war, glaube ich, dein zweiter Kampf in der UFC, also, Darren, da, ja, ja, also da bist mhm. du natürlich auch also es kommt immer auf, auf die Frage an, welchen Tag hast du, wie bist du vorbereitet. Ich glaube, dass du auch in der Zeit gewachsen bist, in der du in der UFC bist, weil du einfach nochmal einen anderen Lebensstil haben kannst und so weiter und so fort. Dass du das kannst, ist klar. Da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken drüber machen. Ich hoffe sehr stark, dass dich das nicht zu sehr beeinträchtigt. Hier mighty flow 22 fragt, hast du denn was gelernt, also berufstechnisch außer Kämpfe? Also gel <lacht> <du Ja>.
1: Gelernt? <lacht> Straßenkämpfe, nein. Ähm, ja, ich habe was gelernt, das war ähm, Kfz-Mechatroniker, ah. aber gleich schon mal, wenn jemand Probleme mit seinem Auto hat. Ich habe keine, <lacht> hab keine Ahnung. Ich habe keine oh, Ahnung. Die und, Zeit ist äh, vergessen.
2: Dilo äh, Slemani fragt, was äh, passiert denn mit deinem Gym? Fliegst du denn automatisch aus dem ATT, wenn du dann nicht mehr im, in der UC sein solltest, was wir nicht mm. hoffen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also ich, mittlerweile, ich kenne ja auch die Leute und die sind cool mit mir. Ich glaube, ich bin da eigentlich willkommen, mm. um zu trainieren. Und wenn ja. die jetzt wissen, dass da kein, kein Check
2: ja mehr reinkommt, wo, wo die 5% von abgreifen können, denkst du, das wäre jetzt nicht das große Ding?
1: Kann ich schwer zu sagen, hm. aber ich denke nicht. Ich denk mal, ich meine, ich kenne die Leute jetzt, halt, kann, man einigt sich halt dann vielleicht anders irgendwie. Ja. Ähm,
2: Wollen wir mal so sagen, das sind alles Dinge, die wir jetzt hypothetisch besprechen, mhm. aber am Ende des Tages gewinnst du einfach das nächste Ding mit einem krachenden KO. Mhm. Und dann haben wir hier schön, dass wir mal the theoretisch hypothetisch darüber gesprochen haben. Um, Und äh, dann sehen wir uns das nächste Mal dann kurz vor deinem Titelkampf.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, äh, oder gerade eben gesagt, äh, gelernt, dass du nur Straßenkämpfer und äh, da fiel mir, <lacht> das das fiel mir so ein, so ein Instagram-Post ein. Du hast ja auch vorhin erzählt, du lernst gerade Instagram so ein bisschen, da hast du ein altes Foto, ein ganz altes Foto von dir gepostet, ja. wo du schon so kleine Handschuhe anhast, ja. aber da sahst du aus, als wärst du nicht älter als zwölf oder dreizehn <lacht> oder so, schon wenn ich hier zu so nahe trete. Ja. Und, äh, aber der Text dazu, den fand ich super interessant, ja. weil da stand irgendwie drin, ich habe schon immer davon geträumt, in der UFC zu sein, schon als kleiner Junge und ja. jetzt habe ich das geschafft und so weiter. Das war so ein bisschen die, die Quintessenz dieses mhm. Tweets. Äh, vielleicht finden wir den ja jetzt genau, können wir mal drauf Schon und äh, den fand ich, fand ich da ist es glaube ich oder war das nicht das oh, links dort das, das, ja. das war das glaube ich genau ja gut ja, ein bisschen ja, älter als zwölf bist 12 du schon 12. aber äh, ja das, war eine, nicht coole, viel älter. Ja, das <lacht> war
1: eine war eine geile Zeit muss ich sagen äh, ähm, das wollte
0: ich aber gerade sagen du sagst seit du ein Kind bist seit wann kennst du die UFC und seit wann war das wirklich dein Plan das will ich ja, mal machen seit dem Moment ja also, also ich, nicht,
1: ich, ich sag mal so ich habe damals im Nachhinein habe ich schon immer kämpfen ich habe in der Schule immer gekämpft ich habe mit Leuten ausgemacht ähm, komm, wir treffen uns um eine und haben gekämpft, aber wir hatten keine Ahnung, was das ist halt, sondern wir packen halt so ein bisschen Wrestling gemischt. Weil ihr euch nicht nennt. mochtet, oder? Nein, nein, auch so mit Leuten, die ich also mag. Also wir treffen uns irgendwo Nein, nein im auch nicht. Einfach fest? Kumpels, ganz locker. Also wir haben auch nicht jetzt, dass wir auf die Straße sind und irgendwelche Leute geschlagen. Also, sondern so einfach gegenseitigen Einvernehmen. Wir haben einfach, Bock, ja. wir haben gesagt, aber ey, nicht Vollkontakt. Na, wir haben meistens mehr mit packen, aber so mit ein paar Kumpels. Wir haben uns auch wirklich, weil wir wollten halt einfach schauen, wer ist. wir wollten uns Sag ich mal, trainieren gegenseitig und ein bisschen schauen, wer halt einfach stärker ist. Einfach, wir waren 14, 15 und da haben wir auch noch nicht so die Power gehabt, um uns gegenseitig auszunocken. Deswegen ist da auch nichts zum Glück passiert. Ja, äh, ja. Auch schon aber, mit Handschuhen und so auch, oder? Ja, ja. Teils, auch, teils. Auch. <lacht> Sehr gut. Ja, nee, wir haben da, äh, ja und äh. so hat es eigentlich angefangen. Also ich habe immer schon Bock gehabt auf Kämpfen, habe aber Fußball gespielt. Ich habe auch nach einem Fußballspiel zum Beispiel, wir haben trainiert und dann habe ich noch ein, zwei Stunden am Platz mit der halben Mannschaft gekämpft. Kommt, probiert mich.
0: High Kicks geübt.
1: Nein, nicht, nicht mal wirklich kämpfen, sondern es war einfach Raufen halt. Wirklich, ja, ja, ja. war keine Technik dabei oder so.
0: Ja, jeder, der gerne Kampfsport macht und zum Training und Sparen geht, kann verstehen, das macht riesig Spaß. Ja, ja. Also dass ihr das ist das Geilste am Training. Voll. Raufen, Sparen. Ja. Ja. Und,
1: und dann ähm, war es so, dass ich mit einem anderen Kumpel, der hat schon ein bisschen Kickboxen Boxen gemacht, der hat mir das dann, äh, ja, dann haben wir ich mit ihm, also wir haben dann im Jugendzentrum ein bisschen Sparring gemacht, mhm. ist dann ein bisschen härter zur Sache gegangen, weil er halt einfach auch äh, einige Kilo schwerer war und halt schon Boxen äh, konnte und dann er hat er halt auch zu mir mal gesagt, ey, Alter, also, vielleicht solltest du mal anfangen, du bist gut. Und dann habe ich tatsächlich ähm, noch im, in meiner Abschlussfahrt mit der Schule, mit meinem, äh, damals, <lacht> das ist eine geile Geschichte, das war mein, äh, von eine Lehrerin, die Begleitperson, also der Mann und er war als Begleitperson die war, er war als Begleitperson dabei wir sind nach Spanien gefahren und er hat so tätowiert, breit, glatze und für mich war damals schon solche Leute ich habe gesagt, den will ich will mich mit dem testen halt. und er war wirklich MMA hat MMA gemacht ah. ja, ja, er hat MMA gemacht, ich hab, wusste nicht was es ist kennt dann, man den heute noch? Ähm, nee kennt man nicht, er hat, hat glaube ich ein paar Kämpfe nur gemacht aber jetzt nicht bekannter hm. Sascha heißt er aber weil es um den Namen ist. Naja, und dann haben wir dort äh, tatsächlich, ich habe ihn äh, provoziert als <lacht> kleiner Kieser so mit 13, 14 Jahren. habe komm, ich mach dich fertig. <lacht> er hat es natürlich als Spaß gesehen, aber dann haben wir wirklich uns am Pool getroffen und die ganzen Klassen außenrum und wir haben einen Kampf gemacht. Ich habe sogar ein Video davon. Irgendwann haue ich das mal raus. Im Pool oder was? Nein, nein, draußen auf, der, auf dem -Pool halt. Überhaupt auch nicht gefährlich, äh, gefährlich auch ja. auf ja. dem Fliesen. Äh, aber ja. er, er, er muss sagen, er hat... Mich jetzt hat nicht zusammengeschlagen. Er hat dich nicht ja. K.O. geschlagen. Ja, ja. Aber... War natürlich auch nicht so gut, wenn du ja. nach Hause kommst, irgendwie ein wer war das? Der Betreuer. Der Betreuer. Ja. Ja. Nee, aber das war so ja. der erste, sage ich mal, professionell, was heißt professionell, der erste richtige Kontakt zum Kampfsport. Und dann hat er auch, also wir haben gekämpft, der hat mich mal submitted und so, aber ich habe mich auch, ich habe ihn sogar mal einen Judo-Wurf Und am Schluss habe ich dann sogar, weil die Leute haben natürlich gedacht, es geht darum, wer wen in den Pool schmeißt, und ich habe es geschafft, ihn mit irgendeinem alten Judo-Ding in den Pool zu schmeißen. Und dann haben die mich alle gefeiert und dachten natürlich, ich war der Gewinner. Davor, dabei habe ich davor schon irgendwie dreimal geklopft oder ja, so. Ja. ja, das war so der erste Kontakt. Und dann ein guter Kumpel von mir, Chris, den kennst du ja auch, Hoshi der hat, mich dann, hat mir dann Kämpfe gezeigt damals von Pride. A Rampage gegen Wanderlei und das war so... Der Beginning. Und ab und dem Moment habe ich wirklich, also nach dem, sage ich mal, nach der Geschichte da in der Schule, habe ich das alles noch, da wollte ich noch Fußballer werden, habe ich das alles noch so sacken lassen. Und dann nachdem äh, wir zusammen trainiert haben oder er mir die Kämpfe gezeigt hat, habe ich gesehen, Alter, was ist das? Das ist ja alles zusammen. Und äh, dann habe ich UFC gesehen und ich muss sagen, da habe ich den Mund auch schon ziemlich voll genommen, weil ich, bevor ich überhaupt im Gym war, habe ich schon gesagt, ey, ich werde in die UFC kommen. Und habe das halt so lange äh, verfolgt. Ja, dass es dann auch geklappt hat. Ne? Ja, sehr gut, da sieht ja. man aber, was man alles erreichen kann, ja, wenn man nur wirklich. dranbleibt. Und, äh Ey, dranbleiben ist alles. Das ist auch immer so, was ich den jungen Leuten sage. Dranbleiben, dranbleiben, ja. dann wirst du deine Ziele erreichen. du muss nicht immer die UFCs sein oder was weiß ich was, aber dranbleiben einfach. Das ist zu oft, zu kurz, dieses ja, ja. ich will es jetzt sofort erreichen.
2: Ich, ich bin genau bei dir, weil das ist nämlich was, was die Leute auch nicht sehen. Ja. Und meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass die Leute, mit denen ich angefangen habe, zu kämpfen oder zu trainieren, mhm die waren eigentlich alle besser als ich. Hm. Aber ich bin halt derjenige, der geblieben ist. Ich wollte es einfach ja, mehr. Ja. Und ja, in der Zeit aus. heute gibt es eben ganz viele Dinge, die man will, hm. aber das hört sich so nach einem Motivationscoach an. Aber wie sehr willst du es wirklich? Ja. Also ist, ist es dir genug, um, um irgendwie diese Freitagabende mit deinen Kumpels abzusagen und, und zu sagen, nee, ich fahre ja. lieber ins Training und ich ja. gehe früher ins Bett und gehe nicht saufen, weil ich will am nächsten Morgen auch trainieren? Oder sagst du, na, ich will es eigentlich schon, aber eigentlich will ich auch Party machen. Ja. Und das sind die Dinge, die dann doch eben die Spreu vom Weizen trennen. Und oftmals erlebe ich, auch als Trainer habe ich oft erlebt, dass Leute extrem viel Talent hatten, ja, ja. aber denen das so einfach gefallen ist, dann
1: ist dass, die nach dass
2: die gar nicht hart dafür Zeit, arbeiten mussten ja, und dann sagen, sind. ja, ja machen wir mal dann. Und dann komme ich mhm. mal so ins Training und dann werden die irgendwann abgehängt von den mhm. Leuten, die es wollen. Ja, ja, klar. Und wie oft erlebst du, dass irgendjemand ins Gym kommt und sagt, so, ja, ich will in die UFC und mhm. passiert überhaupt nichts. Ja, du bist dann sozusagen die, äh, die Ausnahme, die es dann auch tatsächlich geschafft mhm. hat. Ne?
1: Ja, dranbleiben, dranbleiben. Ist wirklich so. Ist wirklich so.
0: Aber das ist das einzige Geheimnis eigentlich.
2: Auch nach
1: Mehr Rückschlägen. Weniger, ja, das also ist das ist so. ich
0: glaube, um es um bis aufs UFC-Niveau zu schaffen, brauchst du, glaube ich, schon auch eine gewisse Portion Talent. Ich glaube, das wollen wir jetzt nicht, nicht ja. ausklammern. Also ich glaube, komplett äh, Bewegungsidiot darfst du nicht sein, so nach dem Motto. Aber ich bin 100%ig bei dir. Ich glaube, das, was du am allermeisten haben musst, ist das richtige Mindset und ja. den Willen, also Dinge zu opfern. Willen einfach was zu äh, erreichen, äh, was zu schaffen. Ja. Äh, Klar, man braucht auch Glück. Das, auch,
2: auch das gehört dazu. Ja, also das gehört ja. auch. Ja. Irgendwo zu jeder Sportlerkarriere Glück, dass man sich nicht verletzt, mhm. Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass man das vielleicht ist. zur richtigen Zeit die richtigen Leute trifft, Manager oder was mhm. auch immer. Ähm, das gehört alles mit dazu ja, oder dass ja. irgendwann mal ein Gegner ausfällt und du kurzfristig einspringen du kannst. Also es gibt ganz viele Faktoren, die über Erfolg und Misserfolg entscheiden und man hat einen gewissen Prozentteil, Prozentteil davon in der Hand. Und das, was man nicht in der Hand sitzt, daran kann man eh, eh nicht arbeiten. Ja. Ähm, aber dranbleiben ist, glaube ich, schon das Wichtigste ja, von allem. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Bleibt mal dran an den Fanfragen. Da haben wir
2: genau, Schöner wir Anfragen. haben, äh, ja, wer sehr äh, nett mitkommentiert hat, ihr könnt uns ja eure Fanfragen einmal immer live über den YouTube-Channel ähm, zukommen lassen und dann noch über Instagram mhm. und äh, Facebook und wo auch immer wir sind. Aber Instagram ist das große Ding bei Runfighting, bei dir, Marc, auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal. Und ähm, ich. Sammle jetzt einfach mal ein bisschen die äh, Fragen und dann gucken wir mal, was du zu sagen hast. hat Badgeric, hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen gesprochen ja, habe. Ja. Tut mir leid, ich wollte deinen Namen nicht verunglimpfen. Hat gefragt, wer ist der Beste, mit dem du je trainiert hast? Also mich jetzt mal ausgenommen, Jessin. Wer, äh, wer, wer ist der <lacht> Beste? Wir haben noch nicht trainiert. Der, mit Marc hast du auch vielleicht mal ein Bier getrunken? Äh,
1: der Beste, den ich je trainiert habe. Kommst du mal ein bisschen beste, näher ans Mikro. Äh, der Beste, also... Boah, ich würde mal sagen, die Besten, mit denen ich je trainiert habe, das waren irgendwelche Leute, die man nicht so gekannt hat. Irgendwelche, die einfach saugut waren im Gym. Das waren, äh, aber so vom Namenhaft, im Namen her, äh, könnte ich sagen, wahrscheinlich jetzt, ich habe jetzt in meinem letzten Camp viel mit Dustin gemacht. Also wir äh, haben viel zusammen trainiert. Poje. Ja, ja. Aktuell Champion. Champion Also, <lacht> der ja, ja, ja. Ja. also ja. deswegen was... Ja, Vielleicht der's. einen, wo es einen
2: überrascht. Mhm für jemanden, wo es einen überrascht, dass er so gut, so ist. gut
1: ist. Boah, da ich mal... Ja. ja, ich muss sagen, MMA-Kämpfer, ich habe wenige, wo ich sage, die sind wirklich in allen Bereichen so voll boah, mhm. überlegen, sondern ich habe natürlich, wenn du zum Beispiel, weil wir vorhin Dean hatten, Dean ist so eine mach mit Ihnen am Boden. Die Liste. Ja, mhm. Dean Lister, mach mit Ihnen am Boden, Pff. Ja, ja, sie halt, ist greift dich Land. Und nimmt, ja. wippt dich wie ein Baby. Also <lacht> Mach mit ihm Striking, ist natürlich was anderes. Und, so. und deswegen muss ich sagen, meistens MMA war so, dass dann welche, keine Ahnung, am Boden sehr stark waren, dafür im Stehen weniger und so. Aber komplettesten Kämpfer, da müsste ich nochmal, ich habe schon mit echt so vielen Leuten trainiert. Ich war ja auch immer so viel unterwegs im Ausland. Aber meistens waren es wirklich die Leute, die man nicht so gekannt hat die, wo auf einmal so einen unorthodoxen Stil hatten, mm. sind ist natürlich auch stilabhängig manchmal, die, wo so einen unorthodoxen Stil hatten, die dich dann mit irgendwelchen Looping Hooks, Hooks getroffen haben, der Kopf gescheppert hat und du denkst, ey, krass, wer war, was, wie geht das? Mm. Ja. Also eher ich so Überraschungen so, tatsächlich. Ja.
2: Wer ist der Bodenständigste, den du so getroffen hast, von den ganzen großen Leuten? Hast du da mm. irgendwie ein besonderes Beispiel?
1: Ich muss sagen, alle, die ich persönlich getroffen habe, sowohl gsp Alistair Overeem, um jetzt mal ein paar große Namen sind, waren alle sehr, sehr bodenständige Leute, mit denen du ganz normale Gespräche Also ich sag mal so, umso erfolgreicher meistens oder umso größer der Kämpfer, umso mehr Respekt hat er auch irgendwo. Also mir gegenüber war es jetzt so und ich muss sagen, alle waren, also ich kann, wer, wer war, also keiner, Gibt's der wusste. Ist ein Negativbeispiel? Negativbeispiel. Selten, muss ich echt sagen. Selten. Es gibt natürlich immer wieder welche im Gym, die es dann ein bisschen zu sehr nehmen, egal ob es jetzt mit Hilux sind oder solchen Sachen, die halt dann einfach, mit denen habe ich aber einfach keinen Bock mehr zu trainieren, mm. von denen halte ich mich fern.
0: Also ich finde, es gibt wahrscheinlich im MMA-Sport, wie über allem Leben auch, wie überall Arschlöcher, aber ich finde, im Kampfsport ist es überproportional so, dass die Leute sehr, sehr viel Respekt voneinander haben ja. und dass du, glaube ich, sehr, sehr viele bodenständige Leute hast, weil jeder weiß, alter, ein Schlag und ich mm. kann auch da unten liegen, so nach dem Motto. Und man sieht das ja auch nach den Kämpfen immer wieder, dass selbst nach viel Trash-Talk und so weiter, die Leute aufeinander zugehen, ja. sich umarmen, das sich voneinander verbeugen, ganz und gar ja. Und so soll es ja auch sein. Und ja. das äh, finde ich eine schöne Sache. Ja. Und ist
2: es ist auch so, dass man als Kämpfer, wenn man in einem Team eingebettet ist, braucht man eine Umgebung, wo man auf der einen Seite hart trainieren kann, mhm. aber auf der anderen Seite auch Leute hat, mit denen man so gut trainieren kann, auch auf einem hohen Level, dass man trotzdem am nächsten Tag wieder trainieren kann. Du ja. hast jetzt eben Heelhooks angesprochen. Ja? Wenn du selber jemand bist, der ständig alle Leute Heelhookt und denen man wehtut im Training, dann hast du irgendwann keine ja. guten Trainingspartner mehr. Also Stichwort irgendwie Husima Palares, Tokinho, mhm. äh, der aus, der ist glaube ich auch aus dem ATT irgendwann rausgeflogen und ist nicht das einzige Gym, weil
1: ja. er einfach die Leute mhm. auch im Training ständig hey, Heel hat. Hey, Dr. Lombard ist da auch so ein Kandidat, ja, <lacht> der nicht so viel
2: Lust hat mit ihm zu und und da irgendwann verlierst du einfach die Leute, mit denen du trainieren kannst und du brauchst so einen gegenseitigen Respekt. Ja. Wenn du den nicht in dein, in dein Wesen integrierst, dann ist es einfach schwer in dieser Welt zu bestehen. Ja. Ähm, deswegen ist das so ein Ding, dass ja. die Leute irgendwann, glaube ich, einfach mit aufsaugen in, als ja, Kämpfer. Klar.
1: Und ich meine, wenn jemand hart macht bei mir, dann mache ich auch hart und dann steigert es sich hoch und dann ist es ja auch wieder, dann wird es wieder fair mhm. Vielleicht mal in der Hinsicht. Ne? Ja, das ist ja der Klassiker.
2: <lacht> Wir machen heute nur leichtes Sparring ja, und zwar genau, nur du alles.
1: Durch. Das ja, muss das auch kennt. sein, muss auch sein. Ja, so also die Tage braucht es auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, äh, du machst nichts außer Kämpfen. Kämpfen ist dein Ding, du hast voll Bock da drauf und bist am liebsten auf der Matte. Äh, aber sicherlich machst du ja trotzdem auch mal irgendwann was anderes als kämpfen. Mhm. Hast eine Familie, hast jetzt eine kleine Tochter und so weiter. Ja. Äh, deswegen die Frage auch von, von Michat Baidisch, wie auch immer man es ausspricht, Verzeihung, ich bin. Mit, äh, bin ja nicht so gut mit dem Kroatischen. Äh, was, was machst du neben dem
1: Sport? Ähm, ja, ich habe Familie. <lacht> ja. Sie ich hänge auch gern mit meiner Familie ab und bin auch ja. gern mit dir Das ist ein gutes vor, Zeichen. Ja. Du du sein? <lacht> Alles andere wäre äh, nicht so. Gut. Nee, ich habe jetzt halt auch erst vor drei Wochen bin ich Papa geworden. Auch ja. dazu. Glückwunsch, ja. also, Dankeschön, Dankeschön. Also genießt das äh, Familienleben ähm, auch jetzt. Und sonst ich hänge eigentlich also, was mache ich sonst, was mache ich sonst? Ich hänge gerne natürlich ab, <lacht> wie jeder. Nee, aber so berufsmäßig ähm, ist es bei mir jetzt so, dass ich, ähm, ich habe natürlich noch ein paar äh, Projekte nebenbei laufen, ich bin noch mit einem Gym ein bisschen was, äh, wo ich was mache. Ich habe jetzt halt, äh, noch ein... Ähm, wie heißt der Gym? Also ich, äh, Westend trainiere, trainiere ich viel mit meinen, also habe ich auch so eine Jugendtruppe ein bisschen, <lacht> äh, was sich da an äh, aufbaut. Dann äh, habe ich noch so ein paar Irgendwann muss man ja mal was Gutes tun, halt so habe ich mir vorgenommen, deswegen habe ich da auch ein bisschen, äh, arbeite ich jetzt ein bisschen mit, oder geht jetzt an mit Kindern zusammen, cool. also wir haben jetzt da so ein Projekt, in, äh, fangen an in Stuttgart und machen so einen Indoor-Spielplatz, Indoor-Spielplatz für kleine Kinder, also auch für so alte wie meine Kleine, also von 0 bis, mhm. oder von 1 bis 6 Jahren, cool. ja, wird richtig wird eine richtig äh, coole Sache und haben auch Warum da... Warum in Stuttgart,
0: Entschuldigung? Weil du sitzt ja noch in nee, Nürnberg, Ja, oder? ja. ja.
1: Ne, ähm, mein Bruder, wir machen das mit meinem Bruder zusammen und noch ein äh, Partner, Freund von uns und der ist aus Stuttgart und der Aha. hat halt dort schon... Ähm, und was wird es da geben? Also so Hüpfburgen? So ja, ja und genau, so äh, Spielsachen, also die Kinder werden da rumspielen können und einfach ein bisschen was, also wir sind da auf die Idee so gekommen und haben einfach, ich habe einfach ehrlich gesagt gesagt, er hört sich cool an. Ich das wird
2: aber kein karikatives Projekt, sondern das ist einfach was, wo Kinder hin oder Eltern mit ihren Kindern genau, hingehen Eltern können. Mit ihren und
1: Kindern, genau. Kindern. Wird es ein Theme
2: geben? Also bei ja, uns gibt es sowas, das heißt irgendwie Frechdachs Piratenland. Heißt und ja, also heißt heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie so ein ja. großes Dinosaurier- Theme, ja. wo alles ein Dinosaurier- Ding ist. Nee, es ist einfach neutrale Spielfläche. Der ja, ne, hat
1: schon einen Namen. Und so. Also Frechdachs heißt es. Habt, ihr, mal habt ihr auch
2: ein Dachs als Logo? <lacht> äh, als als äh, Wappen, Wappentier? <lacht>
1: ja, ja. ja weiß ich gar nicht, dann ist da beim Wappen ein Ding. Ja, ja.
2: Also jetzt Bruder sitzt hier ja, hinter genau. den Kulissen. Also es gibt einen Dachs als Wappentier.
1: Ja. 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 Ein also alles auf biologisch, ökologisch. Auch nicht, dass die Kinder da an irgendwelchen Matten rumsaugen, wo keine Ahnung. Weiß ich nicht, Ist wirklich so? Thema Matte wird es auch eine Kampffläche geben? klar ja, 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 Käfig. Gibt's, gibt's, gibt's.
2: kann ja sein so gut gepolsterten äh, Raum oder, oder abgesperrten ja, Bereich gibt schon Matten
1: dort und man kann natürlich wenn man will ein bisschen rumraufen aber ist jetzt nicht das Ziel dass ich irgendwelchen ein bis sechsjährigen das kämpfen dabei bringen soll nee. ja aber es gibt einfach sehr
2: wenig Fläche auch für Kinder wo die mal raufen können. Genau. Das muss, ja, ja, muss, ja. muss die jetzt nicht ja, zum ja. Navy-Seal ausbilden, ja. ähm, aber wo die einfach auch ja. mal raufen können, ja. wo äh, eine Umgebung ist, wo die sich auch dann nicht wehtun können, ja. wenn die irgendwie mal hinfallen. Ja. Deswegen wäre es ja durchaus sinnvoll. Vielleicht nur mal so als, äh, Dinge, als Idee, ja. dass Wieso, man da so eine Rauffläche mhm. baut. Wo ja, ich habe da noch eine
1: andere Sache, das mache ich auch mit also meiner Cousine, die ist Sozialpädagogin, und da machen wir auch sowas da, äh, machen wir mit Kindern, also auch Jungen, bisschen älter, sag ich mal, also so von sechs bis. 13-Jährigen in ihrer äh, Stätte, das ist auch so eine Kindergartenstätte und meine Cousine ist auch eine, die einfach voll davon überzeugt ist, dass Kampfsport für Kinder einfach saugut ist, ist und dass so sie raufen sollen und da waren halt so ein paar Problemkinder und sie hat die ganze Zeit gesagt, ey, wenn die mal miteinander äh, halt so Sport, Camp, Kampfsport machen würden, das würde sich so ändern und hat sie, hat, hat sie das dann in die Hand genommen und ich bin dann hingekommen hab da sozusagen mit den Kindern trainiert ein zwei Mal, und tatsächlich es hat was geholfen. Seitdem oh. ist der kleine starke nicht mehr so gemeint zu den anderen Leuten. Also ist Geile cooler, Geschichte. Ja. ist die Vielleicht. Geschichte,
2: die die man, wenn man im Kampfsport unterwegs ist, zu Tausenden erlebt und gleichzeitig ist man aber äh, Kriegt man diese Vorurteile immer entgegengeschmissen, mhm. also ja, die Kampfsportler sind alle asozial. Mhm. Dabei hat es aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch Pädagoge, ja. einen sehr, sehr guten Einfluss auf die Entwicklung mhm. von insbesondere Heranwachsenden. Und bei mir und bei dir, mit Sicherheit war es auch ja, nicht anders. Klar. Also ja, ich war wenn mit ich Sicherheit mich ein größerer hatte, Asi. Ich
1: ja. Ganz woanders gelandet halt, mit Sicherheit. Also kämpfen hat mir viel gegeben. Viel gegeben. Also die letzten zehn Jahre war nur im kämpfen in meinem Kopf also ich habe nichts anderes gemacht und das und hat einem einfach auch vor
2: viel blödsinn bewahrt das muss ja, man ja auch sagen voll war dann einfach Tür geöffnet ja. in
1: eine andere dimensionen dass du halt einfach keine ahnung halt ich wie gesagt ich habe gestern bin ich habe ich einen teilumzug gemacht und musste mal wieder normal arbeiten und das sind meine eigenen sachen aber so ach. Das, Ekelhaft, das, ne? Ja, <lacht> genau. Das ist, die Zeiten sind vorbei, diese Zeiten sind vorbei. Deswegen lieber nicht wegen Kfz nach mich irgendwas fragen. <lacht> nee, nee, mach das nicht. <lacht> ich,
2: ich weiß genau, was, was du meinst. Ja. Um, wir haben die Frage von Savage äh, MMA schon beantwortet. Wo bereitest er sich vor? Also, ATT, wenn du es jetzt nicht äh, live mitgesehen hast, schau es dir mal von äh, vorne an. Real Life. Äh, Nico El Chico. Großartiger
1: Name fragt, was isst du am Kampftag? Am Kampftag? Ähm, am Kampftag ist es eigentlich entspannter. Esse ich äh, Kohlenhydrate vorm Kampf. Ähm, also, ich, ich kann nicht so viel vorm Kampf essen. Ich bin nicht so der Typ, der jetzt halt, äh, am Kampftag irgendwie voll reinhauen kann, sondern bei mir ist eigentlich ein okayes Frühstück und ein kleines mittags äh, Was ist ein Mahlzeit. okayes
2: Frühstück? Pancakes oder, oder Müsli nee, nee, oder Brötchen? Also
1: ich, ich, ich esse schon da gesund, also ge vielleicht ein paar äh, Omelettes mit keine Ahnung, ein bisschen Brot, also ich gönne mir schon auch ein, mal irgendwie was einfach für, fürs Herz, davor die Diät ist einfach zu hart mhm. <lacht> ähm, deswegen, aber beim letzten Mal bin ich da wirklich äh, strikt nach Anweisung gewesen, also ich habe da mit einem Team zusammengearbeitet und deswegen haben die mir eigentlich alles vorbereitet, Nutrition
2: Coach dann, ja genau, mhm. ich habe
1: auch ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was sie mir da genau <lacht> gegeben haben, ich habe einfach aufgemacht und gegessen
2: dann hoffen oh. wir, dass es nicht irgendwie wie bei Joel ist, dann irgendwann, dass du sagen musst, Huch, äh, ich habe einfach was gegessen, was also die mir Das ist so ist, weil dann 27 Millionen. Würdest du denn noch schlecht. kämpfen,
0: wenn du 27 Mille hättest? Ja, also ich, ich sagen. Den Eindruck machst du mir nämlich, dass ja. du dann trotzdem weiterkämpfen ja. würdest. Einfach nur das kämpfen. Das so. Ich würde natürlich
1: andere Sachen vielleicht ein bisschen Conno mehr genießen, Mikro, andere Sachen mehr genießen, andere äh, Projekte angehen und so. Aber ich bin allgemein Typ. Ich habe schon Bock. Also Training ist so, das macht mir einfach Spaß. Das ja. ist äh, wie gesagt. Es macht mir zu viel Spaß, ich kämpfe weder fürs Geld noch für irgendwas. Natürlich ist es jetzt so, dass mein Leben davon abhängig ist. ich da äh, Geld verdienen. hätte ich jetzt noch mal 20 Millionen extra, das, <lacht> würde das alles wegfallen. Und ich müsste nicht mehr so einen Struggle machen, einfach mit... Äh, Marx-Theorie
2: ist es ja, dass sobald Kämpfer Geld haben, sie nicht mehr kämpfen wollen.
0: Nee, das stimmt so auch
2: nicht, aber wie wir an
1: Conor
0: McGregor sehen, kann ja. natürlich ab einem gewissen es Einkommen, ändert sich dein Lebensstil, es dahin kommt geht, da, dass ich, du nicht mehr so ja. hungrig bist, wie ein junger Kämpfer, der in den Dorms lebt, also das ist, brauchen wir ja, das, klar. Da, ich kann, mein, da können wir ich, gerne ich, Statistik ja. aufmachen. Ich glaube, es kommt auch äh.
1: darauf an, die Bewegungsgründe, würde ich mal sagen. Wenn du jetzt an die Spitze kommst, weil du halt klar weißt, wie Conor, der hat ja schon die ganze Zeit gesagt, money, 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 ja, ähm, dann ist es auch irgendwo, kann sein, dass du dann oben bist und dann kriegst du deine 100 Millionen, dann hast du keinen Bock mehr und ich meine, Kampf, trotzdem weißt du nicht, wie du da rauskommst. Und es ist trotzdem eine harte Sache, einfach. Ähm, ja, ich sage immer, das sind die Beweggründe. Für was machst du das, warum machst du das? Ja, GSP ist ja das Gegenbeispiel. Ja, ne? Der GSP. ist mit Sicherheit
2: auch satt finanziell, aber... der Kämpft ja auch nicht mehr. Ja, <lacht> gut, aber der war, hat auch lange noch gekämpft, äh, als er schon satt war. Und ja. äh, auch er sagt halt, ich brauche Gründe, um zu kämpfen. Und macht es halt auch aus anderen Gründen. Und dann bin ich bei dir, Jessin. Es kommt immer auch die, auf die Frage an, was bist du für ein Typ? Ja. Und warum kämpfst du? Ja. Okay, ähm, hier Jasmin, DPK, fragt, wie ist es, Jugendliche und Kinder zu trainieren? Da sind wir jetzt auch eben schon drauf äh, eingegangen. Fatis Blog gibt dir einen Shoutout. Ähm, dann habe ich einen super Jugend spannenden... Jugend ist
1: die Zukunft, ne? Die Jugend <lacht> ist die
2: Zukunft, so ist es. Ich habe äh, eine relativ spannende Frage bekommen ähm, auf meinem Insta-Profil, das äh, auch über einen Gym, in dem du äh, viel trainiert hast, wo ich auch äh, gemeinsam mit dir häufiger war, nämlich in San Diego... Da wurde, hat nämlich Stand Your Ground 63 gefragt. Ähm, Jessin, hast du beim Training in den Listers Victory MMA Gym in San Diego den ehemaligen Navy Seal und BDJ Black Belt Jocko Velinik kennengelernt oder gar mit ihm zusammen trainieren dürfen? Falls ja, wie ist der Kerl denn privat so? Ich kenne Jocko nur von seinem Podcast und Büchern und finde ihn eine extrem inspirierende Persönlichkeit. Ich habe meine ich in der Vergangenheit auch bei Peter Sobota gelesen, dass er sehr positiv über Jocko gesprochen hat. Würde mich interessieren, Viele Grüße aus der Heimat in Nürnberg. Also Nürnberger ja. Kollege von dir oder mhm. zumindest mal einer, der mit dir in der Stadt mhm. wohnt. Okay. Ähm, ja. Joko, wie ist deine Beziehung zu ihm? Den ja, eigentlich ganz,
1: eigentlich ganz gut. Ich meine, wir waren damals ja das erste Mal, wo ich San Diego war, warst du ja auch dabei. Das war ja auch schon, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre her. Ja, wahrscheinlich schon noch ein bisschen Echt? länger. Ja. Oh, shit. Wir werden <lacht> alt. Ja. Ja, ja, stimmt, noch länger her. Wahnsinn. Ähm, ja, Jocko, äh, Jocko ist eine interessante Persönlichkeit hat, ne? Das kann man auf jeden Fall so das formulieren. Ist, äh, ja, Navy Seal, der wo, glaube ich, so der, ja, mit einer der höchsten Dinger da in der Westküste ist. Also der hat krasse Kooperationen gemacht und du siehst es ihn auch an. Also für mich hat er immer ausgeschaut wie Mr. America, so ein Kind, immer böse geschaut und halt einfach eine, äh, ja, Respekt ist. Und mit ihm auf der Matte habe ich auch oft gemacht, obwohl der äh, Gewichtsunterschied groß ist, aber ich habe relativ oft mit äh, Jaco gerollt. Und ich muss sagen, ja, Guillotine und Kimura, da darfst du dich nicht so äh, reinzwängen, mm. weil da hat er sehr Kraft und so und äh, Jacko ist einfach ein kräftiger Kerl, ein kräftiger Kerl und man merkt ihn, glaube ich, sehr an, dass er ja, einige Geschichten hinter sich hat mm. und einfach ein, äh, ja, viel zu erzählen hat, ein äh, krasser Typ und ich fand ihn auch einfach auch ein motivierender Typ, auch immer, wenn er gecoacht war, hat immer das, hast immer keine Ahnung, gedacht, du bist gerade bei den Navy Seals auf dem Feldzug so im was weiß ich alles. Ja, ähm, Chaco, ich glaube, war das, das erste Mal oder eine Male davon habe ich auf jeden Fall. Da war ich bei Dean. Und dann hat, war von denen ein Kumpel da und dann hat mit einem Nackenproblem hat, glaube ich, sich den Nacken gebrochen, der Kumpel. Und er hat gesagt, der hat mit Jacko gerollt. Und danach habe ich mit Jacko gerollt. Ich denke mir so, oh fuck, Mann, Alter, ich lasse mich nicht von denen den Nacken greifen. <lacht> da war ich auch noch jünger. Das ja. Aber ja, Jacco Joko jo ist ein geiler ja, ja, Typ. Ja, ein cooler ich ja.
2: habe letzte Woche mich mit Carsten von äh, Kampfgeist MMA unterhalten und der hat äh, ein bisschen über meine damaligen Videoblogs geredet. Ähm, und ich habe mal einen ausgegraben, wo er auch tatsächlich. Äh, drin vorkommt. Damals, als ich gegen Tim Silvia gekämpft habe, das war ja so mhm. ein, so ein Last-Minute-Ding, da bin ich irgendwie 18 Tage vorher eingesprungen, gerade in San Diego gelandet und dann kam das äh, Kampfangebot und da habe ich einen Videoblog gemacht. Ähm, Road to Pro Elite, Videoblog Nummer 2 heißt das Ding, ihr seht es hier im Hintergrund eingeblendet, ähm, hat die äh, fabulösen Aufrufe von 740 ge geschafft damals, aber tatsächlich sagt da Joko ein paar Sachen über mich damals, äh, war er noch nicht berühmt, äh, jedenfalls nicht so sehr wie, wie heute, er hat ja seinen eigenen Podcast ist, hat Bücher geschrieben, die richtig, richtig gut sind. Mhm. Der hat äh, sehr viele Videos online, wenn du den Namen einfach eingibst, also wenn ihr alle Jocko Vlinik nicht kennt, gebt das mal bei YouTube ein. Äh, Gänsehaut ist vorprogrammiert, der Typ hat auch eine geile Stimme, macht zusammen ähm, mit Jade, Jade Charles, diesen mm. Podcast. Jade ist mm. auch ein richtig cooler Typ.
0: Jeder bezahlt der dich oder was ist
2: jetzt Nein, der ich, bin, ich bin einfach ein großer Fan von ihm und ja. äh, ich glaube, dass jeder, der, okay. äh, der uns zusieht und ihn nicht kennt, einen großen Mehrwert davon hat, sich den mal anzugucken, den Typen. Ähm, und wenn ihr, wenn ihr Interesse habt an meinen äh, alten Videoblogs, könnt ihr da auch nochmal reingucken. Gu indem mal die tausend Aufrufe voll.
0: Sonst sieht das so, so traurig aus da. Ja. Nee, ich finde ja. das,
2: find das okay. Ich glaube, dass dass es tatsächlich so ist, dass wenn ich das jetzt acht Jahre später gemacht hätte, wäre es einen anderen Anklang. Aber irgendjemand muss ja auch die Tür aufstoßen. Wir haben noch jede Menge Fragen für dich hier in unserem YouTube Live Channel. Da gehen wir mal durch. Nicht, dass die Leute sich hier vernachlässigt fühlen. Gucken wir mal, was hier noch für von euch an Fragen gestellt wurde. Schauen wir mal rein. Ja, eine gibt's. ganze
0: Menge hatten wir ja auch sogar schon beantwortet. Genau, Jen
2: Lai, äh, Movie Production, das ist glaube ich Wesley, Grüße an der Stelle, fragt, ist MMA der undankbarste Beruf der Welt?
1: Ja, undankbar würde ich jetzt nicht sagen, weil...
0: Kommt drauf an, wann du jemanden fragst wahrscheinlich. <lacht> also <lacht> äh, ich könnte mir vorstellen, wenn du jemanden nach einem Sieg fragst, ja, <lacht> würde er ja. wahrscheinlich was anderes sagen. Ja, es ist
1: auf jeden Fall ein harter Sport. Undankbar nicht, weil sonst würde ich das Ganze nicht machen. Und äh, ich meine, wenn... Du musst deinen Job lieben, du musst deine Sache lieben. Nur so kannst du es machen. Jetzt Kämpfer zu werden, aber eigentlich habe ich Angst vor Schläge und eigentlich will ich mich nicht prügeln, dann ist natürlich der falsche Beruf. Genauso in anderen Sachen. Deswegen äh, undankbar weiß ich es, also geschäftlich vielleicht manchmal, okay, jetzt hat äh, sportlich natürlich nicht, aber ja, es ist ein harter Sport, halt, wie, wie wir vorhin schon hatten, wenn 15 ja. Minuten ähm, alles aussagen, dann ist es natürlich hart. Du musst in 15 Minuten alles Bringen können oder in 25 Minuten im Titel kämpfen. In dieser Zeit musst du alles bringen können. Oder vielleicht auch nur noch zwei Minuten, weil es kann ja auch noch zwei Minuten vorbei ja, sein im Zweifelsfall. Musst halt in, ja in, in dieser Zeit, in der Kampfzeit, musst du bereit sein. Da juckt kein mehr, was davor war. Hast du ein gutes Trainingscamp? Gehabt, ja. Hast du 20 Wochen trainiert? Hast du eine Woche trainiert? Juckt kein mehr. Und das ist natürlich einfach kämpfen, glaube ich, auch mental gibt es wahrscheinlich nichts Härteres, als sich gegenüber jemanden zu stellen und gegen ihn zu kämpfen. Was eins gegen eins zu kämpfen ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber das macht es natürlich auch wieder so schön einfach, die Kämpfer rein. Diese
2: 15 Minuten sind dann auch insofern tricky, weil du kannst ja 14 Minuten lang dominieren und dann fängst du dir ein Ding ja. und es ist vorbei. Ja. Wenn du jetzt im Fußball ne, sagst, okay, mhm. ich 6-0 liege ich vorne, ich habe super gespielt... Und Nein. hinten raus kassiere ich noch ein Tor. Okay, dann war ich mal kurz unaufmerksam, mhm. aber dann verlierst du nicht das Spiel. Ja, ja. Letzten Endes gibt es auch im Fußball tolle Geschichten, die da passieren können, ganz klar. Aber diese, diese Endgültigkeit und diese ja. gnadenlose mhm. ähm, Wendungen, ja. die der Sport nehmen kann, ja. das ist schon was Besonderes im Kampfsport. Haben wir jetzt bei Joshua gesehen zum Beispiel ja, ja. am Wochenende oder auch bei der UFC-Veranstaltung. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist schon was Besonderes, ja, wenn du das einmal erlebt hast. Die reinste, fährste Art einfach, sage ich immer so. Eins gegen eins. Es ja. ist einfach rein, du ja. kämpfst eins gegen eins. Badehose an, ne? Und, Und gib ihn.
0: Claudi fragt, steht deine Familie hinter dir oder waren die skeptisch? Also insbesondere die Mama wird sich wahrscheinlich nicht gefreut haben, als du gesagt hast, ich werde jetzt Profikämpfer. Ja, wie äh. gesagt,
1: wo ich das gesagt habe, war ich auch noch 15. Also war ja. natürlich <lacht> noch eine andere Geschichte. Sie konnte sich lange daran gewöhnen, an den Gedanken. <lacht> ja, mit 15 habe ich gesagt, ich will ähm, ja, Kämpfer werden, Profikämpfer. Und meine Mutter hat natürlich erstmal wahrscheinlich das nicht mal so ernst genommen am Anfang. Da das sagen ja sagen. viele 15-Jährige genau, und dann bleiben genau. sie aber nicht dran, haben und wir eben drüber gesprochen. Ich war auch jeden Tag trainieren, ich bin immer in die Arbeit gegangen, danach ins Training, also ich bin jeden Tag um 11, 12 nach Hause gekommen und habe die Sache schon sehr, sehr ernst genommen. Dann wurde es natürlich intensiver, umso, äh, mein Ziel war, ich wollte eigentlich, äh, mich nach meiner Ausbildung, ähm, habe ich gedacht, ich schaffe so viel zu sparen, dass ich mich irgendwie ein Jahr irgendwo hin abdrücken kann hat dann ich habe alles gespart hat dann leider nur für einen Monat San Diego gereicht. <lacht> also es das war so teuer das Leben in Südkalifornien. Ja, ja, war dann sozusagen mein erster Trip, habe ich meine ganze Kohle von der Ausbildung gespart genommen und bin nach ähm, San Diego geflogen. Ja, und dann ähm, das hat sich eigentlich so reingependelt, weil es war halt es war es immer mehr gewesen, es ist immer mehr gewesen und meine Mama hat natürlich gesehen, dass ich es auch ernst mein und halt äh, viel trainiere. Und dann ist es halt mit der Zeit der eine Kampf, größerer Kampf, größerer Kampf. Und dann ja. ist es schon so in die Nähe, könnte vielleicht UFC sein. Und dann hat meine Mama natürlich gesagt, okay, wenn er das macht, dann will ich zumindest wissen, was er macht. Und hat sich einfach auch ein bisschen mit der Sache auseinandergesetzt. Mhm. Und dann war es eigentlich cool. Dann hat sie eigentlich gesehen, okay, das ist ein Sport wie der andere. Ob ich jetzt da genau hinschauen muss, ist das andere, aber... Weiß du, deine Mutter, was eine Guillotine ist oder so? Oder ja, ich denke So schon. grob, ja, ja, tatsächlich. Also, vielleicht jetzt nicht, was eine Guillotine ist, aber wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, am Kopf sowas, dann ja. wird ja. sie es vielleicht schon verstehen. Gibt du dir auch Tipps? Tipps? Naja, Kampftipps, so. Pass die Garten. Ja, nee, äh, ja Tipps. meine Mutter macht das. Meine Mutter sagt mir, ja, du hättest deine Deckung oben halten müssen. Ja. Auch wenn sie
2: das äh, nicht wirklich weiß, was ja, das bedeutet, aber ich krieg trotzdem Tipps. Tipps. Jetzt technische Tipps, nicht weniger. Ja. Wie, was Und, sind das für Tipps?
1: Ja, einfach, ähm, naja, was sind die meisten Tipps von der Mama? ist Ess mal ein bisschen mehr oder so. Ach, pass auf genau. dich auf. Pass auf dich auf, ja, genau. Aber so, die Familie steht schon hinter mir. Auch das meine ist Frau Ist
0: mal ein bisschen mehr, ist natürlich Andre. ein Tipp, den man sicherlich dann auch gerne hört, wenn man gerade in der Diätphase ist und Gewicht machen muss. Ja. Also alle essen Kuchen. Ja. Danach ist darfst du wieder
2: essen. Ja. Ja.
1: Sehr schön. Ja. Dilo
2: Slemani fragt noch: Was würdest du bei einem Rematch gegen Darren Till besser machen?
1: Äh, vieles. Also das, die Niederlage, die liegt mir natürlich sehr auf dem Nacken und das will ich irgendwann wieder gut machen, auch wenn es mal in einem Gym sein sollte oder so. <lacht> Oder an irgendeiner Straßenecke. <lacht> ja. ja, ich glaube, Darren war da ganz äh, offen dafür, für so einen Streetfight. Nee, ähm, ja, da ist auch einfach so viel blöd gelaufen. Ich habe mein Gewicht so beschissen gemacht. Ich habe damals auch, glaube ich, 79 Kilo bin ich in den Kampf gegangen. Und äh, Till ist mit. hat sein Gewicht nicht geschafft und ist irgendwie mit 92 dran. Es das ist, ist ja auch ein, ein massives
0: Weitergewicht äh, und hart an der ja. Grenze eigentlich eher ein Mittelgewicht, ja. muss man ehrlich sagen. Also, er hat
1: auch körperlich große Vora also Vorteile gehabt, was natürlich nichts ausmacht. Ich habe trotzdem eigentlich gedacht, das wird mir nichts ausmachen. Ich wusste, dass er das stärker ist, kräftiger. Aber ich habe gedacht, ich werde ihn mit Bewegung einfach äh, umhauen. Ja, das ist blöd gelaufen, den Kampf. Ich habe irgendwie auch so wie Stecker rausgezogen gehabt. Also von der Diät her und so war irgendwie ganz komisch. Ich habe da ein bisschen zu viele Ballaststoffe, glaube ich, gegessen, dass mein Körper sich das irgendwie nicht so... Ja, ich hatte keine Kraft im ja. Kampf. Aber ähm, ja, so ein Rematch mit dem wäre geil auf jeden Fall und der würde ja anders verlaufen, ja. Hast du
0: denn für deinen, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Comeback-Kampf, nachdem du ja jetzt den fast ein Jahr Pause ge gemacht hast, wahrscheinlich, wenn du zurück bist, wir haben ja gesagt, Herbst vielleicht, preizt mhm. so ein bisschen an, dann, dann ist es in etwa ein Jahr. Hast du irgendeinen Wunschgegner vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen? Ja? Mmh.
1: Lightweight ist... So eine dichte Klasse, eine heftige Gewichtsklasse. also was vielleicht ein kleiner Wunsch wäre, was mir also es kommt drauf an, ich habe einfach nicht so, jetzt letztes Mal in Kanada war schon ziemlich weit weg einfach mit dem Flug, dann noch ein Charterflug mhm. und also hin ging es noch okay, aber dann nach dem Kampf, du bist nach Hause und dann so lange fliegen und ja. das war ein bisschen stressig. Also wäre Kopenhagen natürlich perfekt. Genau, Kopenhagen, Kopenhagen wäre was Geiles oder ich sag mal so, wenn ich jetzt im ATT wieder mache, meine Vorbereitung wäre auch irgendwo... Äh, Südflorida oder ja, so in der Hinsicht. Südostküste. Ja. Und das ist
2: sowas, über das die Leute ja auch nicht nachdenken. Ne?
1: Also mhm. nach
2: dem Kampf will man einfach nach Hause. Man hat dann das Camp hinter sich, man ja. hat den großen Kampf, auf den man die ja. letzten Wochen, Monate hingefiebert hat, hat man hinter sich. Und danach will man einfach nur nach Hause in seinem ja. eigenen Bett schlafen. Ich Und dann fliegt man
1: nach einer Niederlage allein Ja, eben. Stundenlang. <lacht> hey, ja. Lang, ich
2: ich habe mal in Dubai gekämpft, um mhm. den Cage Warriors Titel. War vorher in Rumänien, irgendwie minus 25 Grad, bin nach Dubai geflogen, hab da gekämpft, hab richtig die erste Runde gewonnen und dann habe ich, hab ich auf die Schnauze bekommen, beziehungsweise bin submitted worden und voll down. Ich wusste, wenn ich das Ding gewinne, bin ich in der UFC, so hab das Ding verkackt. Am nächsten Morgen ging früh der Flieger, wir kommen pünktlich am Flughafen an. Und dann sagt uns die Tante am, äh, am Gate so: Ja, tut er uns leid, der Flieger ist überbucht. Mhm.
1: Ah.
2: Also, wir haben alles richtig gemacht, aber die konnten uns einfach nicht mehr mitnehmen, weil die ja. haben einfach mehr Tickets verkauft als die. Und dann sagen die, Ja, müsst ihr hier bleiben. Mhm. Also ich ja, wollte das einfach ist, nur genau nach Hause. Genau. Und dieses Gefühl, ja. das wird mich mein Leben lang begleiten. Ja. Dieses, ey, ich will einfach nur nach Hause, genau. wie so ein kleines Kind. Ja. Dass ich denke, ja das so, kriegt natürlich ich
1: viel hin, wenn man weiter wegkämpft. Ist geil, aber ist natürlich auch eine ja ah, eine lange Journey eine lange La Reise immer auch wo man dahin geht, also
2: ja. im Idealfall UFC Deutschland aber es jetzt steht jetzt erstmal nichts auf dem ja, Plan Dänemark dann ist dann das was dem am nächsten nächste, kommt ja. aber von ja, gesagt, auch
1: ich meine wenn jetzt ein fettes ein gutes Angebot kommt und ich einen geilen Kampf habe sogar sagen, ich sagen also nichts. gegen
0: Vegas würdest du wahrscheinlich auch nichts sagen ja, ich würde auch gegen
1: ja. Asien nichts sagen wenn ja. einfach ein gut wenn, wenn der Kampf Sinn macht ein ja. guter, guter Kampf ist dann äh, hin. Gut, ja. aber
0: Stichwort nach Hause kommen. Ich denke, wir haben schon wieder 1,46 voll gemacht heute. Äh, die Zeit vergeht wie im Flug, wenn wir gestern ja. mit dem wir uns gerne unterhalten. sind. es hat mich uns gefreut, dass du da warst. Das letzte Wort gehört wie immer dir. Ja. Sponsoren grüßen, whatever, feel free. Du kannst auch gerne nochmal auf deine ganzen Projekte hinweisen. Also die Namen nochmal sagen. Frechtags, glaube ich. Dass, Frechtags, äh,
1: ja, könnt ihr euch, als wird ab, ich glaube, immer noch. Oktober, sowas, November, Öffnung, aber ich poste das dann in auch mal alles, ja, ja. War das, ne? Ja. Okay. Und dein Dein Gym ist äh, in, Nürnberg, in, in Nürnberg genau. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne auch immer anschreiben. Also Du bist auch, ja jetzt auch auf, auf Social Media unterwegs. Ja, ja jetzt ich ja, genau. mich auch. Ähm, auch. Trainingspartner kommt gern vorbei in Nürnberg, also so Sparringsleute oder so. Ich bin immer offen für neue Trainingspartner. Umso besser, umso gut Dein
0: Gym heißt West End, aber du bist auch im Hammers Genau, also
1: ich trainiere auch Nürnberg ist leider nicht so ein riesen Mecker. Mecker. Wobei wir schon gute Sportler haben auch einfach in der Hinsicht Ich ring separat Ich mache Boxen da im West End Also mein Striken, MMA bin ich auch noch Bei den Hammers und Jiu-Jitsu im Fight Gym Aber mittlerweile habe ich jetzt auch so Einfach Kumpels oder ein Team Aufgebaut neben mir mit denen ich regelmäßig trainiere und mache dann meine Camps halt woanders
0: Also, die sollen also auch alle gegrüßt sein ja. Von uns gibt es noch den Hinweis, genau. es gibt in dieser Woche natürlich wieder jede Menge Kampfsport, nächstes Wochenende große UFC-Veranstaltung 238 Henry Cejudo gegen Marlon Moraes, riesengroßer Titelkampf, Valentina Shevchenko verteidigt ihren äh, Fliegengewichtstitel und, und das ist ein Kampf, auf den freuen sich glaube ich alle, Tony Ferguson kämpft gegen Donald Cerrone What uh, das wird ein absolutes Ding. Äh, dann Gennady Golovkin, parallel dazu, boxt auch noch. Also eine, jede Menge zu sehen. Schon vorher aber in der Nacht auf Freitag gibt es zu sehen auf Fighting ab 0.30 Uhr die PFL. Ganz, ganz wichtig. Äh, Satoshi Ishii wird dort kämpfen, Olympiasieger, GMC-Veteran kennt man. Äh, und äh, auch Walden Estrefi wird dort kämpfen. Ja, ähm, oh, ja. ja. Und, äh, ah
1: ja, hat Peter mir gestern gesagt, der fliegt glaube ich hin jetzt. Ja? Ich genau, der hat
0: es äh, nicht einfach, denn der bekommt es mit Ali Isaev zu tun, Europameister mhm. im Freistilring und super athletischer mhm. Typ, also so ein ähnlicher Freak würde ich jetzt mal sagen, wie Joel Romero, der auch so, okay. so ein Flickflack-Mensch ist, <lacht> äh, obwohl, er, <lacht> Flickflack. obwohl er 150 Kilo wiegt, so nach dem Motto. Äh, das mhm. Ganze gibt es äh, auf runfighting.de, in der Nacht auf Freitag ab 0.30 Uhr oder wie immer im Real Life, ganz entspannt dann am Nachmittag. Äh, und Samstag am 8. Juni, da gibt es es äh, Fusion auch live auf runfighting.de, äh, mit deutscher Beteiligung. Andre Bruhl äh, trifft auf den Marokkaner, Wale und Andy Bad news Semiller verteidigt seinen 75-Kilo-Titel gegen Maruan Tutu. Natürlich gibt es wie immer auch einen Podcast, Sonntag, selbe Zeit, selber Ort, 11 Uhr mit dem jungen Mann hier drüben und einem Gast, den wir euch noch nicht verraten, wird in der Woche noch bekannt gegeben und... Und das soll es dann auch gewesen sein, das können wir schon mal vormerken, 29. Juni, der große Event, das Jubiläum GMC20 live aus dem Berliner Tempodrom mit einer unglaublich vollgepackten Card. Jonas Bildstein ist jetzt dabei, das haben wir nächste Woche, letzte Woche live in der Sendung hier erfahren. Max Koga. Max Koga ist dabei, Stefan Pütz ist dabei, Julia Dorni ist dabei, Sascha Schama, die Asser, der Brüder Felix Schiffer. Das jetzt alles aufzuzählen würde den Rahmen der Sendung sprengen. Auf jeden Fall lohnt es sich. Das Ganze live auf runfighting.de, die Main-Fights live auf Pro7 Max und es gibt auch noch Tickets fürs Tempodrom selbst. Seid dabei, es wird ein absoluter Kracher. Yassin, besten Dank, dass du da warst. Hat danke mir eine euch. Menge Freude bereitet. Ähm, Andreas, natürlich auch bei dir danke, auch wenn es mich nicht ganz so doll gefreut hat. <lacht> <lacht> und danke natürlich, dass ihr dabei wart. War wie immer schön. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
2: Ciao, bleibt cremig